0: Daenerys. En aquella ciudad de riquezas deslumbrantes, Dani había imaginado que la Casa de los Eternos sería el más espléndido de los edificios. Pero cuando bajó del palanquín se encontró ante unas ruinas antiguas y grises. Era una edificación baja y alargada, sin torres ni ventanas, que se enroscaba como una serpiente de piedra a través de un bosquecillo de árboles de corteza negra de cuyas hojas color azul tinta extraían los cartienses la pócima que llamaban color del ocaso no había otros edificios en las proximidades el techo del palacio era de tejas negras muchas de las cuales se habían caído o estaban rotas la argamasa que unía las piedras estaba seca y se desmoronaba ahora comprendía por qué Xaroxoan Daxos llamaba aquel lugar palacio de polvo hasta Drogon parecía inquieto allí el dragón negro siseaba y le salía humo entre los dientes afilados. «Sangre de mi sangre», dijo Yogo en dos Dosraki. «Este lugar es malévolo. Es una guarida de espíritus y maegi. ¿No ves cómo se bebe el sol de la mañana? Vámonos antes de que nos beba también a nosotros». «¿Qué poder pueden tener si viven en un lugar como este?» intervino Sir Yorak Mormon, deteniéndose junto a ellos. «Atended el sabio consejo de los que bien os quieren», dijo Saros o Andaxos, asomándose del palanquín. «Los brujos son criaturas crueles que comen polvo y beben sombras. No os darán nada, no tienen nada que dar». «Cale sí, todo el mundo dice que son muchos los que entran en el palacio de polvo, pero pocos los que salen». «Ago echó mano de Suarak. «Todo el mundo lo dice», corroboró Yogo. «Somos sangre de tu sangre» intervino Ago hemos jurado vivir y morir como tú permite que entremos contigo en ese lugar oscuro para guardarte de todo mal hay caminos que hasta un cal tiene que recorrer a solas dijo Dani. entonces permitid que os acompañe yo suplicó Sir Yorag. es muy peligroso que la reina Daenerys tiene que entrar sola o no entrar el brujo Piat Pri salió de entre los árboles Denis se preguntó cuánto tiempo llevaría allí si da la vuelta ahora las puertas de la sabiduría quedarán cerradas para ella por siempre jamás mi barcaza de paseo nos está guardando insistió Xaro Xoan Daxos dale la espalda a esta locura o testaruda reina tengo flautistas que apaciguarán vuestro corazón atormentado con la música más dulce y una niñita cuya lengua os hará suspirar y derretiros Sir Jorah Mormon le lanzó una mirada vinagrada al príncipe Mercader. Alteza, acordaos de Mirri Mazdur». La recuerdo, replicó Dani. De repente había tomado una decisión. Recuerdo que tenía conocimientos y no era más que una Maegui. Piad Pri sonrió con los labios apretados. La niña habla con la sabiduría de una anciana. Cogeos de mi brazo y permitid que os guíe. No soy una niña, replicó Dani. Pero, de todos modos, tomó su brazo. Bajo los árboles negros, la oscuridad era más intensa de lo que había supuesto. Y el camino, muy largo. Aunque parecía que era recto desde la calle hasta la puerta del palacio, Piaz Pri no tardó en tomar un desvío. Dani quiso saber por qué. —El camino directo permite entrar, pero no salir —se limitó a responder el brujo. —Prestad atención a lo que os digo, mi reina. La casa de los eternos. No se construyó para simples mortales. Si tenéis en alguna estima vuestra alma... ...andad con cuidado y haced lo que os digo. Haré lo que me digáis, prometió Dani. Cuando entréis, os encontraréis en una sala con cuatro puertas. La que os llevó a la sala y tres más. Cruzad siempre la puerta que tengáis a la derecha. Siempre la de la derecha. Si os encontráis ante una escalera, subid. Nunca bajéis y nunca crucéis una puerta que no sea la de vuestra derecha la puerta de mi derecha repitió Dani comprendo y cuando salga al revés en modo alguno replicó Piatri. haced lo mismo al entrar y al salir siempre hacia arriba siempre la puerta de vuestra derecha puede que se abran otras ante vos con visiones idílicas y visiones de un horror indescriptible de maravillas y de terrores con imágenes y sonidos de días pasados de días venideros y de días que nunca existieron puede que os dirija la palabra algún habitante o algún criado responded o haced caso omiso como queráis pero bajo ningún concepto entréis en ninguna estancia antes de llegar a la sala de audiencias entendido una vez en la sala de los eternos tened paciencia para ellos nuestras vidas insignificantes no son más que el batir de alas de una polilla escuchadlos con atención y grabad en vuestro corazón cada una de sus palabras cuando llegaron a la puerta una boca en forma de óvalo en una pared que se asemejaba a un rostro humano el enano más pequeño que Dani había visto jamás los esperaba en el umbral le llegaba por la rodilla y tenía un rostro alargado y anguloso en el que destacaba una gran nariz pero vestía una hermosa librea morada y azul y llevaba una bandeja de plata en las diminutas manitas rosadas sobre ella había una copa alta de cristal llena de un líquido espeso y azul. Color del ocaso, el vino de los brujos. Cogedla y bebed, indicó Piaz Pri. ¿Se me pondrán los labios azules? Con un trago bastará para destaparos los oídos y disolver la membrana que os cubre los ojos. Así podréis oír y ver las verdades que se os van a presentar. Dani se llevó la copa a los labios. El primer trago le supo a tinta. Y a carne podrida, nauseabundo Pero cuando lo tragó sintió como si cobrara vida dentro de ella Fue como si unos tentáculos se extendieran por el interior de su pecho Como si unos dedos de fuego se le enroscaran al corazón Y se le llenó la lengua de sabor a miel, a anís y a crema A leche de madre y a la semilla de drogo A carne roja, a sangre caliente y a oro fundido eran todos los sabores que había conocido y a la vez no era ninguno de ellos y de pronto la copa estuvo vacía ahora ya podéis entrar indicó el brujo Dani volvió a poner la copa en la bandeja del sirviente y entró en la casa se encontró en una antecámara con cuatro puertas, una en cada pared sin titubeo se dirigió hacia la puerta de su derecha y la cruzó la segunda sala era idéntica a la primera y volvió a optar por la puerta de la derecha al abrirla volvió a encontrarse en otra antecámara pequeña con cuatro puertas esto es hechicería la cuarta habitación no era cuadrada sino ovalada y las paredes no eran de piedra sino que estaban recubiertas de madera carcomida de allí partían seis pasillos de cuatro en cuatro Dani se dirigió hacia el que tenía la derecha y entró en una sala alargada de techos altos envuelta en la penumbra A lo largo de la pared derecha había una hilera de antorchas que ardían con luz anaranjada y humeante, pero todas las puertas estaban a la izquierda. Drogon desplegó las amplias alas negras y las batió en el aire estancado. Levantó el vuelo y consiguió mantenerse diez varas antes de caer en una postura muy poco digna. Danny lo siguió. La alfombra moza por la que caminaba había tenido en otros tiempos colores maravillosos, y en el tejido se veían aún hilos de oro que brillaban entre el gris desvaído y los manchones verdosos lo que quedaba de la alfombra amortiguaba el sonido de sus pisadas cosa no tan deseable como podría parecer Dani oía ruidos dentro de las paredes como ratas que escarbaran y corretearan Drogon también los oía movía la cabeza en dirección a los sonidos y cuando cesaban lanzaba un grito airado de algunas de las puertas cerradas llegaban sonidos aún más inquietantes una de ellas se sacudía como si alguien la empujara tratando de salir de otra salía un pitido disonante que hizo que el dragón moviera la cola inquieto Dani pasó de largo tan deprisa como pudo había puertas que no estaban cerradas no voy a mirar se dijo Dani pero era demasiado tentador en una habitación había una mujer muy hermosa desnuda, tendida en el suelo con un cuatro hombrecillos que rectaban sobre ella todos tenían rostros ratoniles afilados y manos diminutas y rosadas como el sirviente que le había llevado la copa de color uno de ellos se embestía entre los muslos de la mujer otro le atacaba los pechos con fiereza le mordía el pezón con la boca húmeda y roja le arrancaba jirones de carne y los masticaba más adelante se tropezó con un festín de cadáveres Los comensales, asesinados de las maneras más despiadadas, yacían tirados sobre las sillas volcadas y las mesas destrozadas, en medio de charcos de sangre coagulada. A algunos les faltaban miembros, a otros la cabeza. Las manos cortadas agarraban copas ensangrentadas, cucharas de madera, trozos de ave asada o pedazos de pan. En un trono elevado había un hombre muerto con cabeza de lobo. Llevaba una corona de hierro y tenía en la mano una pierna de cordero, como si fuera el cetro de un rey. Sus ojos siguieron a Dani con una súplica muda. Huyó de él, pero solo hasta la siguiente puerta. «Esta habitación la conozco», pensó. Recordaba las grandes vigas de madera y las tallas, en forma de cabezas de animales que las adornaban. Y, al otro lado de la ventana, un limonero. Solo con ver aquello, se le encogió el corazón de añoranza». Es la casa de la Puerta Roja, la casa de bravos. Nada más pensarlo, el anciano Sir Willen entró en la estancia apoyándose en el bastón. —¡Ah, estáis aquí, princesita! —dijo con aquella voz gruñona. —¡Venid! —pidió. —¡Venid conmigo, mi señora! —¡Ahora ya estáis en casa! ¡Ya estáis a salvo! Le tendió la manaza arrugada, suave como el cuero viejo, y Dani habría querido cogerla, apretarla, besarla... Lo deseaba tanto como no había deseado nada en su vida. Avanzó un paso. Pero está muerto, pensó. Está muerto, está muerto. El oso grandullón, tan dulce, murió hace mucho tiempo. Retrocedió y echó a correr. La sala larga parecía interminable siempre con puertas a la izquierda y solo antorchas a la derecha. Pasó corriendo junto a tantas puertas que al final perdió la cuenta. Puertas abiertas y puertas cerradas... Puertas de madera y puertas de hierro. Puertas con picaportes, puertas con cerrojos y puertas con aldabas. Drogon le azotaba la espalda con la cola, como si quisiera premiarla, y Dani corrió hasta que no pudo más. Por último aparecieron a su izquierda un par de puertas de bronce, mucho más grandes que todas las demás. Se abrieron cuando ella se acercó y tuvo que detenerse para ver qué había más allá. Era una gigantesca sala de piedra la mar descomunal que había visto jamás. De los muros pendían los cráneos de dragones muertos que parecían mirarla. En un trono elevado, con púas, estaba sentado un anciano vestido con ropas opulentas, un anciano de ojos oscuros y cabello largo plateado. Que sea rey de huesos calcinados y carne chamuscada, le dijo a un hombre situado más abajo. Que sea rey de las cenizas. Drogón chilló y clavó las garras en la seda y en la piel, pero el rey sentado en el trono no lo oyó. Y Dani avanzó. Viserys fue lo primero que pensó, cuando volvió a detenerse, pero al mirarlo con más atención cambió de idea. Aquel hombre tenía el mismo cabello que su hermano, pero aún era más alto, y sus ojos eran color índigo oscuro, no liliáceos. Aegon le dijo el nombre del trono a una mujer que amamantaba a un recién nacido en una gran cama de madera. —¿Qué mejor nombre para un rey? —¿Compondrás una canción para él? —preguntó la mujer. —Ya tiene una canción —replicó el hombre. —Es el príncipe que nos fue prometido. Suya es la canción de hielo y fuego. Al decir aquello, alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Dani y fue como si la viera al otro lado de la puerta. —Tiene que haber uno más —dijo, aunque no se sabía si hablaba con ella o con la mujer de la cama—. El dragón tiene tres cabezas. Se dirigió hacia el asiento empotrado bajo la ventana. Cogió un arpa y acarició las cuerdas plateadas. Una dulce tristeza impregnó la habitación cuando el hombre, la mujer y el bebé se desvanecieron, como la neblina en la mañana, y solo quedó la música para espolearla en su camino. Tuvo la sensación de que andaba durante una hora entera, antes de que por fin la sala terminara ante una empinada escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Todas las puertas que había visto, abiertas o cerradas, estaban a su izquierda. Dani miró hacia atrás. Sintió un latigazo de miedo al ver que las antorchas se estaban apagando. Tal vez quedaran veinte encendidas, treinta como mucho. Ante sus ojos una parpa de hoy se apagó. Era como si la oscuridad rectara por la sala en dirección a Dani y le pareció oír algo que se acercaba, algo que se arrastraba trabajosamente por la alfombra descolorida el terror la invadió no podía retroceder y tenía miedo de seguir allí pero ¿a dónde podía ir? no había ninguna puerta a la derecha y las escaleras descendían en vez de ascender se apagó otra antorcha y el volumen del sonido aumentó levemente Drogon estiró el largo cuello abrió la boca y lanzó un grito mientras le salía vapor entre los dientes él también lo oye Dani se volvió una vez más hacia la pared, pero no había nada. Podría tratarse de una puerta secreta, una puerta que no veo. Se apagó otra antorcha y otra más. La primera puerta de la derecha me dijo que cruzara siempre la primera puerta de la derecha. La primera puerta de la derecha. Y de repente lo comprendió. Es la última puerta de la izquierda. La cruzó a toda velocidad... Al otro lado había una sala pequeña con cuatro puertas. Fue hacia la derecha y hacia la derecha... ...y hacia la derecha y hacia la derecha... ...y hacia la derecha derecha, hasta que volvió a sentirse mareada y sin aliento. Se encontró en una habitación de piedra húmeda... ...pero en aquella ocasión la puerta que veía al frente... ...tenía forma de boca abierta... ...y al otro lado estaba Piatri en la hierba, bajo los árboles. ¿Cómo es posible...? —¿Que los Eternos hayan acabado tan pronto con vos? —preguntó incrédulo al verla. —¿Tan pronto? —se asombró Dani. —Llevo horas caminando y todavía no los he encontrado. —Seguro que en algún momento habéis girado por donde no era. —Venid, os guiaré. Piat Pri le tendió la mano. Dani titubeó. Había una puerta a su derecha que todavía estaba cerrada. —No es por ahí —añadió Piat Pri con firmeza— con una mueca de desaprobación en los labios azules. —Los eternos no te esperarán mucho tiempo más. —Para ellos, nuestras vidas insignificantes no son más que el batir de alas de una polilla —recordó Dani. —Niña testaruda, ¿os vais a perder sin remedio? Ella se dirigió hacia la puerta de la derecha. —No —chilló Pia. —No, conmigo. —Ven conmigo. —¡Ven! Su rostro se desmoronó hacia dentro y se convirtió en una sustancia pálida y agusanada. Dani lo dejó atrás y se vio ante una escalera. Empezó a subir. No tardaron en dolerle las piernas. Recordó que desde fuera daba la impresión de que la Casa de los Eternos carecía de torres. Por fin llegó a la cima de la escalera. A su derecha había una hilera de amplias puertas de madera, todas abiertas. Eran de ébano y arciano. Las vetas blancas y negras se entrelazaban en extraños dibujos. Eran muy hermosas, pero en cierto modo también resultaban aterradoras. La sangre del dragón no debe tener miedo. Dani recitó una oración rápida, pidiendo valor al guerrero y fuerza al dios caballo de los dos raquis, y se obligó a seguir adelante. Al otro lado de las puertas había una gran sala con magos esplendorosos. Algunos vestían túnicas suntuosas de armiño, terciopelo rubí e hilo de oro. Otros llevaban armaduras muy complejas con incrustaciones de piedras preciosas o sombreros altos puntiagudos salpicados de estrellas. También había mujeres ataviadas con vestidos maravillosos. Por las vidrieras de colores entraban haces de luz y el aire parecía vibrar con la música más hermosa que Dani había oído jamás un hombre de porte regio vestido con rico ropaje se levantó al verla y sonrió Daenerys de la casa Targaryen sed bienvenida entrad y compartid el alimento de la eternidad somos los eternos de Cart. largo tiempo os hemos aguardado dijo la mujer que estaba a su lado vestida en tono rosa y plateado el pecho desnudo que mostraba al estilo de Cart, era el más hermoso que se pudiera imaginar «Sabíamos que vendríais a nosotros», dijo el mago rey. «Lo supimos hace un millar de años. Desde entonces os esperamos. Nosotros enviamos el cometa para que os mostrara el camino». «Tenemos conocimientos que compartir con vos», dijo un guerrero de brillante armadura a color esmeralda. «Y armas mágicas que proporcionaros. Habéis superado todas las pruebas. Venid, sentaos con nosotros y obtendréis respuesta a todas vuestras preguntas» dio un paso hacia adelante en aquel momento Drogón saltó de su hombro voló hasta posarse en la parte superior de la puerta de Ébano y Arciano y empezó a picotear la madera tallada una bestezuela testaruda dijo un joven muy atractivo riéndose ¿queréis que os enseñemos el lenguaje secreto de los dragones? venid, venid la duda se apoderó de ella la puerta era muy pesada Dani tuvo que reunir todas sus fuerzas para empujarla y al final consiguió que se moviera detrás había otra puerta oculta era de madera vieja y gris astillada y vulgar pero estaba a la derecha de la puerta por la que había entrado los magos la llamaron con voces más dulces que las canciones Dani huyó de ellos y Drogon volvió a volar para posarse en su hombro cruzó la puerta estrecha y llegó a una estancia inmersa en la penumbra En aquella sala había una mesa larga que la ocupaba casi por completo. Sobre ella flotaba un corazón humano, hinchado, azul por la descomposición, pero todavía vivo. Palpitaba con un sonido sordo y pesado, y cada latido hacía que emitiera una ráfaga de luz color índigo. Las figuras que rodeaban la mesa no eran más que sombras azules. No se movieron, no hablaron ni volvieron el rostro hacia Dani cuando avanzó hasta la silla vacía que había en el extremo de la mesa. No se oía más sonido que el de los latidos lentos y graves del corazón podrido. Madre de dragones, le llegó una voz en parte susurro y en parte gemido. Dragones, 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 repitieron otras voces en la penumbra. Unas eran masculinas, otras femeninas. Una hablaba con tono infantil. El corazón flotante palpitaba Pasando de la penumbra a la oscuridad. Le costó mucho reunir valor para hablar y recordar las frases que había memorizado con tesón. «Soy Daenerys de la Tormenta, de la casa Targaryen, reina de los Siete Reinos de Poniente. ¿Me oyen? ¿Por qué no se mueven?» Se sentó y cruzó las manos sobre el regazo. «Ofrecedme vuestros consejos. Habladme con la sabiduría de los que han vencido a la muerte». Entre las tinieblas teñidas de Índigo... ...alcanzó a ver los rasgos del Eterno que tenía a la derecha. Un anciano viejísimo, arrugado y calvo. Tenía la piel de un tono violeta azulado... ...con los labios y las uñas todavía más azules... ...tan oscuros que casi parecían negros. Hasta el blanco de sus ojos era azul. Aquellos ojos miraban sin ver a la anciana sentada frente a él. Al otro lado de la mesa con una túnica rosa claro que se le había podrido sobre el cuerpo según la costumbre cartiense dejaba desnudo un pecho arrugado y con un pezón azulado duro como el cuero no respira Dani prestó atención al silencio no respira ninguno no se mueven y esos ojos no ven ¿será posible que los eternos estén muertos? la respuesta que recibió fue tan tenue como el roce del bigote de un ratón vivimos, vivimos, vivimos y sabemos, 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 sabemos repitió una miriada de voces he venido en busca del don de la verdad dijo Dani en la sala alargada vi cosas eran visiones ciertas o mentiras cosas del pasado o cosas que han de suceder ¿qué significaban? la forma de las sombras mañanas que aún no son bebe de la copa de hielo Bebe de la copa de fuego. Madre de dragones, hija de tres. De tres no comprendía nada. Tres cabezas tiene el dragón. El coro fantasmal retumbaba en su cabeza, pero los labios no se movían. No había aliento que agitara el aire quieto y azul. Madre de dragones, hija de la tormenta. Tres fuegos debes encender, uno por la vida, otro por la muerte, otro por amor los susurros se convertían en una canción que se remolinaba en su mente el corazón le latía al unísono con el que flotaba ante ella, azul y podrido tres monturas debes cabalgar, una hacia el lecho, otra hacia el terror y otra hacia el amor las voces eran cada vez más altas y Dani se dio cuenta de que el corazón latía más despacio de que su respiración era cada vez más lenta tres traiciones conocerás Una por sangre, otra por oro y otra por amor. No, su voz era apenas un susurro casi tan tenue como la de los eternos. ¿Qué le estaba pasando? No lo entiendo, dijo más alto. ¿Por qué le costaba tanto hablar allí? Ayudadme. Decídmelo. Ayudadla, se burlaron los susurros. Decídselo. En aquel momento los fantasmas se estremecieron en la penumbra y formaron imágenes color índigo. Viserys gritó cuando el oro fundido le corrió por las mejillas y le llenó la boca. Un señor alto de piel cóbrice y cabellera como oro blanco cabalgaba bajo el estandarte de un semental fiero, mientras a su espalda se veía una ciudad en llamas. Los rubíes brotaban como gotas de sangre del pecho de un príncipe moribundo que caía de rodillas en el agua y murmuraba, Con su último aliento, el nombre de una mujer. Madre de dragones, hija de la muerte. Una espada roja brillaba, como el ocaso, en la mano de un rey de ojos azules que no proyectaba sombra alguna. Un dragón de tela se mecía entre dos pértigas mientras la multitud aplaudía. Desde una torre humeante una gran bestia de piedra emprendía el vuelo, echando fuego sombrío por la boca. Madre de dragones, exterminadora de mentiras. Su plata trotaba por la hierba hacia un arroyo oscuro... ...bajo un mar de estrellas. En la proa de un barco se alzaba un cadáver... ...con ojos brillantes, en el rostro muerto... ...y una sonrisa triste en los labios grises. Una flor azul crecía en una grieta de un muro de hielo... ...e impregnaba el aire de un olor dulce. Madre de dragones, esposa del fuego. Las visiones se sucedían cada vez más deprisa... ...una tras otra hasta que pareció que el aire había cobrado vida las sombras giraban y danzaban en el interior de una tienda impalpables y terribles una niñita corría descalza hacia una casa grande con la puerta roja Mirri Mazdur aullaba entre las llamas mientras le surgía un dragón de la cabeza un caballo plateado arrastraba el cadáver ensangrentado de un hombre desnudo un león blanco corría por un campo de hierba más alta que una persona ...al pie de la madre de las montañas... ...una fila de ancianas desnudas subía... ...de un gran lago... ...se arrodillaban ante ella... ...todas estremecidas... ...inclinando las cabezas canosas... ...diez mil esclavos alzaban las manos manchadas de sangre... ...mientras ella cabalgaba como el viento entre ellos... Al lo de su plata... ...¡Madre! ...gritaban... ...¡Madre! ¡Madre! ...le tiraban de la capa... ...del dobladillo de la falda... ...del pie, de la pierna, del pecho... ...la querían, la necesitaban el fuego, la vida y Dani buscaba el aliento y abría los brazos para entregarse a ellos pero en aquel momento unas alas negras revolotearon en torno a su cabeza un chillido de furia cortó el aire índigo y de repente las visiones desaparecieron se desmoronaron y la respiración trabajosa de Dani se transformó en un grito de terror los eternos la rodeaban azules y fríos susurrando mientras la tocaban Mientras la acariciaban, le tironeaban de la ropa, la rozaban con manos frías y secas, le pasaban los dedos por el pelo. Había perdido toda la fuerza de los músculos. No se podía mover. El corazón ya no le latía. Sintió en el pecho desnudo el tacto de una mano que le pellizcaba un pezón. Unos dientes le buscaron la piel tierna de la garganta. Una boca se posó sobre uno de sus ojos, lo lamió, lo chupó, lo empezó a morder. Y de pronto, el índigo se transformó en naranja y los susurros en gritos. El corazón le latía a toda velocidad, las manos y las bocas se esfumaron. El calor le bañó la piel y Dani parpadeó ante el repentino resplandor. Sobre ella, el dragón extendió las alas y se lanzó contra el espantoso corazón. Desgarró la carne podrida hasta convertirla en jirones. Y cuando echó la cabeza hacia atrás, el fuego que le salió de entre las mandíbulas era brillante y ardiente. Dani oyó los gritos de los eternos que se quemaban sus voces agudas y quebradizas que sollozaban en idiomas muertos mucho tiempo atrás su carne era como pergamino a punto de desmoronarse y sus huesos como madera seca empapada en sebo se agitaban mientras las llamas los consumían giraban se retorcían, se contorsionaban y alzaban las manos en llamas con dedos brillantes como antorchas Dani consiguió ponerse en pie y embistió contra ellos eran livianos como el aire apenas cascarones y caían en cuanto los tocaba cuando llegó a la puerta la estancia entera ardía ¿Drogon? llamó y el dragón voló hacia ella en medio del fuego corrió por un pasillo serpenteante iluminado por el resplandor anaranjado de la estancia en llamas Dani corrió y corrió en busca de una puerta a la derecha una puerta a la izquierda una puerta cualquiera pero no había ninguna Solo paredes de piedras sinuosas y un suelo que parecía moverse bajo sus pies que se retorcía como si quisiera hacerla tropezar pero se mantuvo erguida y corrió más deprisa y de pronto vio ante ella la puerta una puerta que era como una boca abierta cuando se precipitó hacia el sol el brillo de la luz la hizo tambalearse Piat Pri farfullaba en una lengua ignota y saltaba primero sobre un pie luego sobre el otro Dani miró hacia atrás y vio tentáculos de humo que brotaban de las hendiduras de los viejos muros de piedra del Palacio de Polvo y se alzaban entre las tejas negras del tejado. Piaz Pri lanzó una maldición y corrió hacia ella con un cuchillo en la mano, pero Drogon revoloteó por delante de su rostro. En aquel momento oyó el restallido del látigo de Yogo y le pareció el sonido más dulce que había oído jamás el cuchillo salió volando por los aires y un instante después Rakaro derribaba a Piat Sir Jorak Mormon se arrodilló junto a Dani sobre la hierba fresca y le rodeó los hombros con un brazo Tyrion, si os dejáis matar como idiotas les echaré vuestros cadáveres a las cabras amenazó Tyrion mientras el primer grupo de grajos de piedra se alejaba del atracadero «El medio hombre no tiene cabras», dijo Saga entre risas. «Ya me buscaré unas cuantas, aunque sea solo para ti». Empezaba a amanecer, y las ondas de luz clara centellaban en la superficie del río. Se hacían pedazos, hendidas por las pértigas, y volvían a formarse al paso de la barcaza. Timet había ido al bosque real dos días antes con sus hombres quemados. El día anterior lo habían seguido los Orejas Negras y los Hermanos de la Luna». Y aquel día habían partido los grajos de piedra. «Pase lo que pase, no intentéis enzarzaros en una batalla», insistió Tyrion. «Atacad los campamentos y los convoyes de provisiones. Tended emboscadas a los exploradores y colgad los cadáveres de árboles para que se los encuentren a medida que avancen. Tomad desvíos y acabad con los rezagados. Quiero ataques nocturnos, tantos y tan repentinos que tengan miedo de dormir». «Todo eso ya lo aprendí de Dov, hijo de Holger. Antes de que me saliera la barba», dijo Saga, poniendo una mano sobre la cabeza de Tyrion. «Así hacemos la guerra en las montañas de la luna». «Esto es el bosque real, no las montañas de la luna. Aquí no vais a pelear contra serpientes de leche ni contra perros pintados. Así que prestadles atención a los guías. Se conocen este bosque tan bien como vosotros las montañas. Si seguís sus consejos, os serán de utilidad». Saga escuchará a los amiguitos del medio hombre, prometió con solemnidad el hombre de los clanes. Le llegó el turno a su grupo y todos subieron a la barcaza. Tyrion los vio alejarse y darse impulso con las pértigas hacia el centro de las aguas negras. A medida que Saga desaparecía en medio de la niebla matutina, sintió un cosquillo extraño en la boca del estómago. Sin los hombres de los clanes a su lado, se iba a sentir muy desnudo le quedaban los que Brón había contratado eran ya cerca de ochocientos pero los mercenarios eran veleidosos Tirión había hecho todo lo posible por comprar su lealtad les había prometido a Brón y a una docena de los mejores hombres tierras y rango de caballeros cuando ganaran la batalla bebían su vino reían sus bromas se llamaban Sir unos a otros hasta que estaban borrachos como Cubas todos menos el propio Brón que se limitaba a sonreír con aquella sonrisa suya, sombría e insolente. «Matarán por un título de caballero», le comentó después, «pero ni sueñes con que vayan a morir por él». Tyrion no se había hecho semejantes ilusiones. Los capas doradas eran un arma prácticamente tan poco fiable como los mercenarios. Gracias a Cersei, la guardia de la ciudad contaba con seis mil hombres... Pero de ellos, apenas una cuarta parte era de confianza. «Hay unos cuantos traidores redomados, pero seguro que existen otros más que ni vuestra araña conoce», le había advertido Biwater. «Pero lo peor es que tenemos cientos de hombres más verdes que la hierba en primavera». «Se unieron a la guardia para conseguir pan, cerveza y seguridad». «No hay hombre que quiera aparecer cobarde ante sus compañeros, de manera que lucharán con valentía al principio» cuando todo sea cosa de cuernos de guerra y estandartes al viento. Pero si la batalla se pone fea, nos darán la espalda. El primero que suelte la lanza y eche a correr tendrá un millar de seguidores. Cierto que en la guardia de la ciudad también había hombres curtidos, los dos mil más antiguos, los que habían conseguido las capas doradas de manos de Robert, no de Cersei. Pero ni siquiera aquellos eran todo lo que cabría desear. Un guardia no era un soldado de verdad, como decía siempre Lord Tywin Lannister. Tyrion apenas contaba con 300 caballeros, escuderos y soldados. Pronto tendría ocasión de comprobar otro de los dichos de su padre, que un hombre encima de una muralla valía por diez abajo. Bron y su escolta lo aguardaban al final del muelle, en medio de un enjambre de mendigos, prostitutas que vagaban sin rumbo y pescaderas que pregonaban la mercancía, las pescaderas hacían más negocio que todos los demás juntos los compradores se arremolinaban en torno a los barriles y tenderetes para regatear el precio de vígaros, almejas y lucios no entraba otro alimento en la ciudad de modo que el precio del pescado era diez veces más alto que antes de la guerra y seguía subiendo los que tenían dinero acudían mañana y tarde a la orilla del río con la esperanza de llevarse a casa una anguila o un saco de cangrejos los que no se deslizaban entre los tenderetes a ver qué podían robar o miraban desde los muros, demacrados y sin esperanza. Las capas doradas abrieron camino entre la gente, empujando cuando hacía falta con las astas de las lanzas. Tirion trató de hacer caso omiso de las maldiciones susurradas entre dientes. Alguien entre la multitud le lanzó un pescado, resbaladizo y podrido. Fue a caer a sus pies y se desparramó sobre los adoquines. Lo saltó con presteza y subió a su silla de montar. Los niños, de vientre hinchado, se peleaban ya por los trozos del pescado hediondo. Una vez a caballo, escudriñó con la mirada a la ribera. El sonido de los martillos retumbaba en el aire de la mañana, mientras los carpinteros se arremolinaban en las cercanías de la puerta del lodazal, tendiendo tablones desde las almenas. Aquello iba bien. Menos satisfecho se sintió al fijarse en la maraña de chamizos y chozas que se habían ido alzando tras los muelles, adhiriéndose a los muros de la ciudad como lapas al casco de un barco, Chabolas de pescadores y tenderetes de calderos, almacenes, puestos de venta, cervecerías y los graneros donde las prostitutas más baratas se abrían de piernas. Hay que hacer desaparecer todo eso, todo. Tal como estaba aquello, Stanis no necesitaría que escalerillas para subir por los muros. Llamó a Brón. «Reúne a un centenar de hombres y quema todo lo que hay entre la orilla del río y los muros de la ciudad». Señaló la miseria de los muelles con un movimiento de los dedos regordetes. «No quiero que queden nada». «¿Entendido?» «A los dueños no les va a hacer ninguna gracia», dijo el mercenario de cabellera negra, echando un vistazo para sopesar la misión. Lo suponía, pero ¿qué se le va a hacer?» Un motivo más tendrán para maldecir al mono malvado. Puede que algunos presenten presente en batalla. Encárgate de que pierdan. ¿Y qué hacemos con los que viven ahí? Dales un tiempo razonable para que saquen sus posesiones y échalos. Pero intenta que no haya que matar a nadie. No son el enemigo. Y no más violaciones. Controla a tus hombres, maldita sea. Son mercenarios no septones, replicó Bron. ¿no querrás también que estén sobrios? Sería demasiado pedir. Tyrion habría dado cualquier cosa porque los muros de la ciudad fueran el doble de altos y tres veces más gruesos. Aunque tal vez no sirviera de nada, los muros gigantescos y las torres altas no habían salvado Bastión de Tormentas ni Harrenhal, ni siquiera Invernalia. Recordaba Invernalia tal como la había visto por última vez no tan gigantesca que resultara grotesca como Harrenhal ni tan sólida e inexpugnable como bastión de tormentas sino con una gran fuerza en sus piedras una seguridad que parecía emanar de los propios muros la noticia de la caída del castillo había sido toda una conmoción los dioses dan con una mano y quitan con la otra murmuró entre dientes cuando Varys se lo contó a los Stark les había entregado Harrenhal y arrebatado Invernalia un triste cambio en realidad debería haberse alegrado Rolf Stark tendría que volver al norte si no podía defender su hogar el corazón de sus tierras no sería un rey aquello supondría un respiro para el oeste para la casa Lannister aún así Tyrion apenas tenía algún recuerdo de Theon Greyjoy, de los días que había pasado con los Stark era un muchacho inmaduro siempre sonriente hábil con el arco costaba imaginarlo como señor de Invernalia el señor de Invernalia sería siempre un Stark le llegó a la memoria su bosque de dioses los altos centinelas con sus armaduras de agujas gris verdoso los robles gigantescos, los espinos los fresnos, los pinos y en el centro el árbol corazón que se alzaba como un gigante blanco congelado en el tiempo casi le llegaba el olor de aquel lugar terroso e inquietante el olor de los siglos Aquel bosque era oscuro, incluso a plena luz del día Ese bosque era invernalia, era el norte Jamás me había sentido tan fuera de lugar como cuando entré allí En aquel lugar era un intruso Se preguntó si los Greyjoy tendrían la misma sensación Tal vez el castillo les perteneciera, pero el bosque de dioses no Ni en un año, ni en diez, ni en cincuenta Tyrion Lannister dirigió su caballo al paso hacia la puerta del lodazal —¿A ti qué te importa, Invernalia? —se dijo. —Date por satisfecho con que haya caído y cuida de tus murallas. La puerta estaba abierta. Dentro, en la plaza del mercado, había tres grandes trabuquetes que oteaban desde las almenas como tres pájaros gigantescos. Sus enormes brazos eran troncos de robles viejos con refuerzos de hierro para que no se astillaran. Las capas doradas los llamaban las tres putas porque iban a darle una lujuriosa bienvenida a Lorestanis. Al menos eso esperamos. Tirión picó espuelas y cruzó la puerta del Lodazal, enfrentándose a la marea humana. Más allá de las putas, había menos gente y la calle se abría a su alrededor. No hubo ningún contratiempo en el camino de regreso a la Fortaleza Roja. Pero al llegar a la Torre de la Mano se encontró con una docena de capitanes, mercantes, furiosos, que aguardaban en su sala de audiencias para protestar por el embargo de sus naves se disculpó con toda sinceridad y les prometió compensarlos una vez terminara la guerra aquello no los calmó en lo más mínimo ¿y qué pasa si perdéis, mi señor? preguntó un bravo sí en ese caso pedidle la compensación al rey Stanis. cuando consiguió librarse de ellos las campanas sonaban ya y Tyrion comprendió que iba a llegar tarde Cruzó el patio, anadeando casi a la carrera... ...y llegó al set del castillo... ...en el momento en que Joffrey ponía las capas de seda blanca en los hombros... ...de los dos nuevos miembros de su guardia real. Por lo visto, el ritual exigía que todo el mundo estuviera de pie... ...de manera que Tyrion no vio nada más... ...que una muralla de traseros cortesanos. Pero tenía la ventaja de que una vez el nuevo septón supremo terminara... ...de tomarle solemne juramento a los dos caballeros... ...y de ungirlos en nombre de los siete estaría en la mejor situación para ser el primero en salir de allí. Le había parecido bien que su hermana eligiera a Sir Valon Swan para ocupar el lugar del difunto Preston Grenfell. Los Swann eran señores de las marcas, orgullosos, poderosos y cautos. Lord Julian Swan había legado una enfermedad para quedarse en su castillo sin tomar parte en la guerra. Pero su hijo mayor había cabalgado con Renly y ahora estaba con Stannis mientras que Balon, el más joven, servía en desembarco del rey. Tyrion sospechaba que de haber tenido un tercer hijo, este se encontraría con Rob Stark. Posiblemente no fuera la actitud más honorable, pero demostraba mucho sentido común. Los van tenían intención de sobrevivir, ganar a quien ganara el trono de hierro. Además de su noble origen, el joven Sir Balon era valiente, cortés y hábil con las armas. Manejaba bien la lanza, mejor aún la maza, y con el arco era insuperable. ...serviría con honor y gallardía... ...por desgracia la opinión de Tyrion... ...sobre la segunda elección de Cersei... ...era muy diferente... Osmund Kettlerwack... ...tenía un aspecto imponente cierto... Medía más de dos varas y un palmo... ...de músculos y tendones en su mayoría... ...y tenía una nariz ganchuda... ...unas cejas pobladas... ...y una barba castaña... ...que le daban un aspecto fiero... ...siempre y cuando no sonriera... ...era de baja extracción... ...poco más que un caballero errante y dependía por completo de Cersei para ascender sin duda por aquello lo había elegido su hermana Shirosmund es tan leal como valiente le había dicho Cersei a Joffrey al proponer su nombre por desgracia aquello era cierto el bueno de Shirosmund le había estado vendiendo los secretos de la reina a Bronn desde que Cersei lo había contratado pero no era cosa que Tyrion pudiera alegar delante de ella al fin y al cabo no podía quejarse con aquel nombramiento tenía una oreja más próxima al rey sin que su hermana lo supiera y aunque Sir Osmund demostrara ser un cobarde hasta la médula no sería peor que Sir Boros Blum que en aquellos momentos ocupaba una mazmorra en Rosby. Sir Boros era el encargado de escoltar a Tommen y a Lord Giles cuando Sir Jesselin a y sus capas doradas lo sorprendieron y entregó a sus protegidos con una celeridad que habría indignado al anciano Sir Barristan Selmy tanto como indignó a Cersei. un caballero de la guardia real tenía que morir en defensa del rey y de su familia se había empeñado en que Joffrey despojara a Blum de su capa blanca alegando traición y cobardía y ahora Bey lo sustituye por otro hombre tan falso como el anterior las oraciones juramentos y unciones iban a durar toda la mañana por lo visto a Tyrion no tardaron en dolerle las piernas, cambiaba el peso de un pie a otro, inquieto Lady Tanda se encontraba unas cuantas fieras más adelante, pero no vio a su hija. Había tenido la esperanza de divisar a Sai, aunque fuera solo un instante. Maris le decía que estaba bien, pero habría preferido comprobarlo en persona. «Más vale ser doncella de una dama que moza en las cocinas», le había dicho Sai cuando Tyrion le explicó el plan de eunuco. «¿Puedo llevarme el cinturón de flores? ¿Y el collar de oro con los diamantes negros? ¿Ese que decís que es como mis ojos?» No me los pondré sin vuestro permiso. Tyrion detestaba negarle cualquier cosa, pero tuvo que señalarle que aunque Lady Tanda no fuera lo que se decía una mujer inteligente, hasta ella se sorprendería si veía a la doncella de su hija con más joyas que su señora. «Elige dos o tres vestidos, no más», ordenó. «De buena lana, nada de seda, brocado ni pieles. El resto de las cosas te lo guardaré en mis habitaciones para cuando me visites». No era la respuesta que Sai habría querido oír, pero al menos estaría a salvo. Cuando la investidura de cargos terminó por fin, Geoffrey salió escoltado por Sir Balon y Sir Osmund, ambos con sus nuevas capas blancas, mientras Tyrion se demoraba para intercambiar unas palabras con el nuevo Septón Supremo, al que había elegido él en persona y era suficientemente inteligente para saber quién le untaba la miel en el pan. «Quiero que los dioses estén de nuestra parte», le dijo Sin Rodeos. —Decid que Stannis ha jurado quemar el gran Sep de Baelor. —¿Es eso cierto, mi señor? —preguntó el Septón Supremo, un hombre menudo, astuto, de rostro arrugado y barbita blanca. —Es posible. Tyrion se encogió de hombros. —Stannis quemó el bosque de dioses de bastión de tormentas a modo de ofrenda al Señor de la Luz. —Si ha ofendido a los antiguos dioses, ¿por qué no iba a ofender a los nuevos? —Decid eso y decid también que cualquiera que ayude al usurpador traiciona no solo a su rey legítimo sino también a los dioses así lo haré mi señor y también pediré que se rece por la salud del rey y la de su mano cuando Tyrion volvió a sus estancias se encontró con que Halin el piromante lo estaba esperando y con que el maestre Frenken le había llevado mensajes hizo esperar un poco más al alquimista mientras leía lo que habían llevado los cuervos había una carta de Doran Martell con noticias anticuadas sobre la caída de Bastión de Tormentas y otra mucho más intrigante de Balon Greyhoy, de Pic en la que se autoproclamaba rey de las islas y del norte invitaba al rey Joffrey a enviar a un representante a las islas del Hierro para fijar las fronteras entre sus reinos y negociar una posible alianza Tyrion leyó la carta tres veces y la dejó a un lado las naves de Lord Balon habrían sido de gran ayuda contra la flota que se acercaba procedente de Bastión de Tormentas pero se encontraban a miles de leguas de distancia al otro lado de Poniente y no estaba nada convencido de querer entregarles a los Greyjoy la mitad del reino debería soltar esto en manos de Cersei o presentarlo al consejo entonces dejó entrar a Halin, que le llevaba las últimas cuentas de los alquimistas esto no es posible dijo Tyrion mientras leía los informes ¡Casi trece mil frascos! ¿Me tomáis por idiota? No voy a pagar oro del rey por frascos vacíos y jarros de meados sellados con cera. Os lo advierto. No, no, protestó Halin. Las cifras son correctas, os lo aseguro. Hemos tenido... mucha suerte, mi señor hermano. Se ha descubierto otro depósito perteneciente a los Rosar. Más de trescientos frascos. Nada menos que bajo Pozo Dragón. Unas cuantas prostitutas utilizaban esas ruinas para atender a sus clientes, y uno de ellos cayó a las bodegas por accidente. El suelo estaba podrido y se hundió. Palpó las botellas y creyó que eran de vino. Estaba tan borracho que rompió el sello de una y bebió. «Hubo un príncipe que hizo lo mismo», dijo Tyrion con tono seco. «No he visto ningún dragón sobre la ciudad, así que parece que esta vez tampoco ha dado resultado». El Pozo Dragón estaba en la cima de la colina de Rhaenys y llevaba siglo y medio abandonado. Era un lugar tan apropiado como cualquiera para almacenar unas reservas de fuego valirio. De hecho, era mejor que otros muchos, pero el difunto Los Rosar podría haberse tomado la molestia de decírselo a alguien. ¿Trescientos frascos, eh? Aún así, el total sigue siendo disparatado. «¿Tenéis miles de frascos más que los que me dijisteis que calculabais, la última vez que nos vimos?» «¿Y ya entonces me pareció una previsión optimista?» «Sí, sí, así es». Jalín se secó la frente blanquecina con la manga de la túnica negra y escarlata. «Hemos estado trabajando mucho, mi señor mano. «Mmm...» «Sin duda. Eso explicaría por qué estáis preparando mucha más sustancia que antes». Tirión sonriente clavó en el piromante los ojos dispares. «Pero plantea otra pregunta. A saber, ¿por qué no empezasteis a trabajar mucho un poco antes?» Jalín tenía la piel del color de una seta, así que costaba imaginar que se pudiera poner aún más pálido, pero lo estaba logrando. «Trabajábamos mucho, mi señor mano. Mis hermanos y yo nos hemos dedicado a esto día y noche desde el principio, os lo aseguro» solo que mmm, hemos preparado tanta sustancia que ahora mmm, tenemos más práctica y además el alquimista parecía muy inquieto hay ciertos hechizos mmm, secretos arcanos de nuestra orden muy delicados, muy peligrosos pero necesarios para que la sustancia sea mmm, como debe ser Tyrion se impacientaba por momentos Sir Irjecerin B. ya habría llegado y a mano de hierro no le gustaba nada esperar sí, vale tenéis hechizos, secretos, qué suerte ¿y qué? pues que... parece que ahora funcionan mejor que antes Halim le dedicó una sonrisa débil supongo que no sabréis si hay dragones por ahí, ¿verdad? a menos que encontraráis alguno en el pozo dragón no ¿por qué? no, perdonad, por nada me estaba acordando de algo que me dijo en cierta ocasión el anciano sapiencia Politor cuando yo no era más que un acólito. Le había preguntado por qué muchos de nuestros hechizos no parecían tan... bueno, tan eficaces, como se decían en los pergaminos, y él me explicó que era porque la magia había empezado a desaparecer del mundo el día en que murió el último dragón. Pues siento decepcionaros, pero no he visto ningún dragón. En cambio, al que sí he visto por ahí ha sido a la justicia del rey. Si alguna de estas frutas que me estáis vendiendo contiene algo que no sea fuego valirio, vos también lo veréis. Halin salió con tanta precipitación que estuvo a punto de derribar a Sir Yacelin, Mejor dicho, a Lord Yacelin. Tyrion se lo tenía que recordar constantemente a sí mismo. Por suerte, mano de hierro fue directo al grano como de costumbre. Acababa de volver de Rosby de llevar una nueva leva de lanceros reclutados en las tierras de Lord Gilles, y había reasumido el mando de la guardia de la ciudad ¿Cómo se encuentra mi sobrino? preguntó Tyrion cuando terminaron de hablar sobre las defensas de la ciudad el príncipe Tomen está sano y feliz mi señor ha adoptado una cerbatilla que mis hombres le trajeron de una cacería dice que tuvo otra de pequeño pero Joffrey la despellejó para hacerse un jubón a veces pregunta por su madre y ha empezado a escribirle varias cartas a la princesa Mercella aunque nunca las termina en cambio no parece extrañar en absoluto a su hermano ¿habéis hecho los arreglos pertinentes para el caso de que perdiéramos la batalla? mis hombres tienen instrucciones al respecto ¿y cuáles son? me ordenasteis que no se las contara a nadie mi señor aquello le arrancó la sonrisa me alegra que lo recordéis si desembarco del rey caía tal vez lo cogieran vivo sería mejor que no conociera el paradero del heredero de Joffrey poco después de que Lord Yacely se despidiera recibió la visita de Varys ¿qué criaturas tan desleales son los hombres? dijo a modo de saludo ¿quién nos ha traicionado hoy? preguntó Tyrion con un suspiro tanta villanía es un triste cántico en nuestra época —contestó el eunuco tendiéndole un pergamino. —¿Acaso el honor murió con nuestros padres? —Mi padre aún no está muerto —dijo Tyrion. Tyrion le echó un vistazo a la lista. —Algunos de estos nombres me suenan. —Son hombres ricos, comerciantes, mercaderes, artesanos. —¿Por qué conspiran contra nosotros? —Al parecer creen que el Orestanis debe vencer y quieren compartir su victoria se autodenominan hombres astados en honor al venado coronado pues que alguien les explique que Stannis ha cambiado de blasón debería hacerse llamar corazones calientes pero al parecer no era cuestión de broma aquellos hombres astados tenían cientos de seguidores bien armados con los que esperaban tomar la puerta vieja una vez empezara la batalla para dejar entrar al enemigo entre los nombres de la lista estaba el del maestro armero Sayoreon en fin, me imagino que al final no me va a hacer ese yelmo aterrador con cuernos de demonio se lamentó Tyrion al tiempo que escribía la orden de detención Theon en un momento dormía al siguiente estaba despierto Kira estaba acurrucada junto a él con un brazo en torno al suyo y los pechos presionados contra su espalda oía su respiración suave y rítmica la sábana rodeaba los cuerpos de los dos. Era noche cerrada. El dormitorio estaba a oscuras, en silencio. «¿Qué ha sido eso? ¿He oído algo? ¿O a alguien?» El viento susurraba contra los postigos. En algún punto lejano maullaba un gato en celo. «Nada más». «Duérmete, Greyjoy», se dijo. «El castillo está tranquilo. Tienes guardias apostados. En tu puerta, en la entrada, en la armería...» Le habría gustado atribuirlo a una pesadilla, pero no recordaba haber soñado nada. Kira lo había dejado agotado. Hasta que Theon envió a buscarla, se había pasado sus dieciocho años de vida en la ciudad de invierno, sin poner un pie jamás entre los muros del castillo. Llegó a él empapada, ansiosa y ágil como una comadreja, y el hecho de follar con una vulgar moza de taberna en el lecho del propio Lord Eddard Stark le proporcionaba un placer adicional. La muchacha murmuró algo en sueños, mientras Theon se liberaba de su brazo y se ponía en pie. En la chimenea brillaban todavía unas pocas brasas. Wex dormía al pie de la cama, enroscado en su capa, como si nada sucediera en el mundo. La quietud era absoluta. Theon se dirigió hacia la ventana y abrió los postigos. La noche lo acarició con dedos géridos y se le puso la carne de gallina. Se inclinó sobre el alféizar de piedra y contempló las torres oscuras los patios desiertos, el cielo negro y más estrellas de las que nadie podría contar, aunque viviera hasta los cien días del nombre. La media luna parecía flotar sobre la torre de la campana y proyectaba su reflejo sobre el tejado de los invernaderos. No se oían alarmas, ni gritos, ni tan siquiera una pisada. Todo va bien, Greyjoy. ¿Oyes el silencio? Deberías estar ebrio de alegría. Has tomado invernaria con menos de treinta hombres. Esta hazaña se narrará en las canciones. Teon volvió a la cama, tendió a Kira sobre la espalda y la penetró otra vez. Aquello haría que desaparecieran los fantasmas. Los jadeos y risitas de la muchacha fueron una grata alternativa al silencio de la noche. Se detuvo de repente, estaba tan acostumbrado a los aullidos de los lobos guargo que ya apenas los oía, pero una parte de él cierto instinto de cazador detectó su ausencia Urcén montaba guardia junto a su puerta era un hombre enervudo con un escudo redondo colgado a la espalda Los lobos están callados le dijo Teón Ve a ver qué hacen y vuelve de inmediato La sola idea de que los lobos guargo anduvieran libres le volvía el estómago del revés Recordaba demasiado bien aquel día en el bosque de los lobos cuando los salvajes habían atacado a Abraham. Verano y viento gris los habían despedazado Le dio una patadita a Wex con la punta de la bota El chico se incorporó y se frotó los ojos Ve a asegurarte de que Bran Stark y su hermano pequeño están en sus camas Y date prisa Mi señor lo llamó Kira adormirada Duérmete, esto no es asunto tuyo Teón se sirvió una copa de vino y la bebió de un trago No dejaba de escuchar con la esperanza de oír un aullido Muy pocos hombres, pensó con amargura Tengo muy pocos hombres Si Asa no viene pronto Loex fue el primero en regresar Sacudiendo la cabeza Theon masculló una maldición Y recogió la túnica y los calzones del suelo Donde los había tirado en su precipitación Por acostarse con Kira Sobre la túnica se puso un jubón de cuero Tachonado en hierro Y al cinto, una espada larga y un puñal Tenía el pelo tan enmarañado como las ramas de un bosque, pero había cosas más importantes de las que preocuparse. Cuando terminó de vestirse, Urzen ya había vuelto. Los lobos han desaparecido. «Despierta todo el castillo», dijo Theon. Se obligaba a hablar con una voz tan fría y pausada como la de Lord Edar. «Que bajen todos al patio todos, a ver quién falta, y dile a Loren que haga una ronda por las puertas». Ven conmigo, Wex. Se preguntó si Stick habría llegado ya a bosque espeso. No era tan buen jinete como decía. Lo cierto era que ninguno de los hombres del hierro sabía montar a caballo de verdad. Pero ya había tenido tiempo más que suficiente. Tal vez Asa estuviera en camino. ¿Y si se entera de que he perdido a los Stark? No quería ni pensarlo. El dormitorio de Bran estaba desierto... Al igual que el de Riz con un poco más abajo, Teón se maldijo. Debería haber puesto guardias para vigilarlos, pero le había parecido más importante situar hombres en los muros y en la entrada que dedicarlos a hacer de niñeras de un par de mocosos, uno de ellos encima tullido. Oyó sollozos en el exterior a medida que sus hombres obligaban a los habitantes del castillo a salir de sus camas para ir al patio ya les daré yo motivos para lloriquear los he tratado con amabilidad y así me lo pagan hasta había hecho azotar a dos de sus hombres por violar a la chica de las perreras quería demostrar que era justo y aun así me echan la culpa por lo de la violación y por todo lo demás le parecía una injusticia Miquel se había hecho matar por bocazas igual que Benfred en cuanto a Chile alguien tenía que entregar al dios ahogado era lo que sus hombres esperaban de él. No tengo nada en tu contra, le había dicho al septón antes de que le arrojaran al pozo. Pero aquí ya no hay lugar para ti ni para tus dioses. Los demás deberían haber estado agradecidos de que no los eligiera a ellos, pero no. A saber cuántos estaban implicados en el complot contra él. Urcén regresó con Loren el Negro. La puerta del cazador, dijo Loren, más vale que vengas a ver esto la puerta del cazador estaba situada muy convenientemente cerca de las perreras y de las cocinas daba directamente a los prados y a los bosques con lo que los jinetes podían entrar y salir sin pasar por la ciudad de invierno de manera que era la que utilizaban los partidas de caza ¿quién estaba aquí de guardia? exigió saber Teón. Drenan y Skin. Drenan era uno de los que habían violado a Paya si han dejado escapar a los críos esta vez no me conformaré con arrancarles un poco de piel de la espalda, os lo juro no va a hacer falta replicó Loren el negro con voz cortante y era cierto encontraron a Skin flotando boca abajo en el foso, con las entrañas a la deriva tras él, como un nido de serpientes blancuzcas Drennan yacía medio desnudo en la torre de entrada, en la pequeña habitación desde donde se manejaba el puente levadizo. Una túnica desastrada le ocultaba las cicatrices a medio curar de la espalda, pero tenía las botas tiradas sobre la alfombra y los calzones enroscados en torno a los pies. En una mesita, junto a la puerta, había un trozo de queso al lado de una jarra vacía y dos vasos. Teón cogió uno y olfateó los pozos de vino que quedaban en el fondo. Skin tenía que patrullar el Adarve, no? sí asintió Loren Theon tiró el vaso a la chimenea parece que Drenan se estaba bajando los calzones para metérsela a la mujer cuando ella se lo metió a él el cuchillo del queso por lo visto que alguien busque una pértiga para pescar al otro idiota que está en el foso el otro idiota tenía un peor aspecto que Drenan cuando Loren el negro lo sacó del agua vieron que tenía un codo dislocado le faltaba la mitad del cuello y tenía un agujero desgarrado en lugar del ombligo y la entrepierna la pertiga le desgarró las entrañas cuando Loren lo sacó el hedor era espantoso los lobos guargo, dijo Theon y parece que los dos a la vez volvió hacia el puente levadizo asqueado Invernaria estaba rodeada por dos inmensos muros de granito con un ancho foso entre ambos la muralla exterior tenía 40 varas de altura y la interior más de 50 por falta de hombres, Theon se había visto obligado a renunciar a las defensas exteriores y a apostar sus guardias en la muralla interior. Si los habitantes del castillo se alzaban contra él, no quería encontrarse con que sus hombres estaban al otro lado del foso. «Tienen que ser dos o más», se dijo. Mientras la mujer distraía a drenan los otros, liberaban a los lobos. Theon pidió una antorcha y encabezó la marcha por las escaleras que subían a la darbe movía la llama ante él muy baja en busca de lo que encontró en la parte interior de la muralla entre dos almenas sangre anunció mal limpiada me imagino que la mujer mató a Drenan y bajó el puente levadizo. Skin oyó el ruido de las cadenas vino a echar un vistazo y hasta aquí llegó luego tiraron el cadáver entre las almenas al foso para que no lo encontrara algún otro centinela las otras torres de guardia no están lejos dijo Urcén escudriñando las murallas desde aquí veo las antorchas ves las antorchas pero no a los guardias replicó Theon malhumorado Invernalia tiene más torres que yo hombres hay cuatro guardias en la puerta de la muralla dijo Loren, el negro y otros cinco que patrullan las murallas aparte de Skin si hubiera hecho sonar el cuerno dijo Urcén estoy rodeado de idiotas a ver Ursen, intenta imaginar que eras tú el que estabas aquí arriba. Todo está oscuro y hace frío. Llevas horas patrullando las murallas. Estás deseando que acabe tu turno de guardia. En ese momento oyes un ruido. Vas hacia la entrada y de repente... ...ves unos ojos en la parte superior de las escaleras. Unos ojos verdes y dorados que brillan a la luz de las antorchas. Dos sombras se precipitan hacia ti a una velocidad inimaginable. ¿Ves el destello de unos dientes? Esgrimes la lanza y caen sobre ti. Te abren la barriga, desgarrando el cuero de tu ropa como si fuera papel. Dio un empujón a Urzen. Ahora estás tendido de espaldas, se te salen las tripas y uno de ellos te muerde el cuello. Teón lo agarró por el cuello huesudo, apretó los dedos y sonrió. Dime, mientras está pasando todo eso, ¿en qué momento te paras a hacer sonar el puto cuerno? soltó a Urzen sin miramientos y el hombre cayó entre dos almenas al tiempo que se frotaba la garganta tendría que haber hecho matar a esas dos fieras el mismo día en que tomamos el castillo pensó furioso había visto cómo mataban sabía lo peligrosos que eran tenemos que ir tras ellos dijo Loren el negro no mientras no haya luz Theon no tenía la menor intención de perseguir a los lobos de noche por el bosque era demasiado fácil que los cazadores se convirtieran en presas esperaremos a que amanezca entre tanto más vale que vaya a hablar con mis leales súbditos en el patio alineado contra la muralla había un grupo intranquilo de hombres, mujeres y niños a muchos no les había dado tiempo para vestirse de manera que se cubrían con mantas de lana o tiritaban desnudos arrebujados en las capas o las sábanas una docena de hombres del hierro los tenía arrinconados cada uno con una antorcha en una mano y el arma en la otra el viento soplaba a ráfagas y la luz anaranjada parpadeante se reflejaba en los yelmos de acero para iluminar las barbas espesas y los ojos de mirada osca Teón recorrió la hilera de prisioneros escudriñó los rostros como si quisiera averiguar cuál escondía algún dato alguna culpa pero a todos le parecían culpables ¿cuántos faltan? seis a sus espaldas Ediondo dio un paso al frente olía a jabón y el viento le agitaba la larga cabellera los dos Stark el chico de los pantanos y su hermana el retrasado mental de los establos y tu mujer salvaje osa había sospechado de ella desde el momento en que vio el segundo vaso no debí confiar en ella es tan antinatural como Asa hasta tiene un nombre parecido ¿y habéis mirado en los establos? Agar dice que no falta ningún caballo —¿Bailarina sigue en su sitio? —¿Bailarina? —Ediondo frunció el ceño. —Agar dice que todos los caballos están en su sitio. Solo falta el retrasado. —Entonces es que van a pie. Era la mejor noticia que había recibido desde que despertara. Sin duda, Bran iría en su cesta, a la espalda de Jodor. Osa tendría que llevar a con en brazos. De lo contrario, las piernecitas del niño no les permitirían avanzar mucho. Teon tenía confianza en volver a capturarlos pronto. «Bran y Rizkon han escapado», les dijo a los habitantes del castillo al tiempo que los miraba a los ojos. «¿Quién de vosotros sabe dónde van?» No obtuvo respuesta. «No han podido huir sin ayuda», siguió Teón, «Sin comida, sin ropas, sin armas...» «Había ordenado poner bajo llave todas las espadas y hachas de invernalia. Pero, sin duda, le habrían ocultado algún arma». «Quiero los nombres de todos los que los hayan ayudado, de los que miraron hacia otro lado para que escaparan». La única respuesta fue el sirvido del viento. «Volveré a capturarlos en cuanto amanezca». Se colgó los pulgares del cinturón de la espada. «Me van a hacer falta cazadores. ¿Quién quiere una buena piel de lobo para abrigarse este invierno?». «¿Gaje?». El cocinero siempre lo había recibido con alegría cuando volvía de cazar le preguntaba si había conseguido algo delicioso que servir a la mesa. Pero en aquel momento no le dijo nada. Teón dio media vuelta, siguió escudriñando los rostros en busca de una expresión de culpabilidad. Los bosques no son lugar para un tullido, y Rizcon, con lo pequeño que es, ¿cuánto aguantará ahí fuera? Tata, imagina lo asustado que debe de estar. La anciana se había pasado diez años hablando con él. Le había contado innumerables cuentos pero en aquel momento lo miraba como si fuera un desconocido podría haber matado a todos los hombres podría haber entregado a las mujeres a mis soldados para que se divirtieran pero lo que he hecho ha sido protegeros así es como me lo agradecéis Josette que había cuidado de sus caballos Farlen que le había enseñado todo lo que sabía sobre los perros Bart la esposa del cervecero la primera mujer con la que se había acostado y ninguno lo miraba a los ojos —Me detestan —comprendió. Ediondo se acercó a él. —Arráncales la piel —le recomendó. Le brillaban los labios gruesos. Lord Bolton decía siempre que un hombre desnudo tiene pocos secretos, pero que un hombre desollado no tiene ninguno. Theon sabía que el hombre desollado era el blasón de la casa Bolton. Hacía mucho, mucho tiempo, algunos de los señores habían llegado a hacerse capas con la piel de sus enemigos muertos. Muchos estar habían terminado así Supuestamente todo aquello había terminado hacía un millar de años Cuando los Bolton juraron lealtad a Invernalia O eso dicen Pero las viejas costumbres son difíciles de olvidar Bien lo sé yo Mientras yo reine en Invernalia En el norte no se desollará a nadie Dijo Theon en voz alta Soy el único que os protege de gente como él Habría querido gritar no podía hacerlo de manera tan evidente, pero tal vez alguno fuera lo bastante avispado para aprender la lección. El cielo empezaba a cobrar un tono grisáceo sobre las murallas. No tardaría en amanecer. Joset, ensillame a sonrisas y ensilla también otro caballo para ti. Murch, Garis y Tim Carapicada. Vosotros también venís. Murch y Garis eran los mejores cazadores del castillo y Tim era un excelente arquero. Agar Napia Roja Gelmar Ediondo Wex también necesitaba a sus hombres para guardarle las espaldas Farlen prepara los perros tú te encargarás de ellos ¿y por qué querría yo dar caza a mis señores legítimos que además no son más que niños? el canoso encargado de las perreras se cruzó de brazos ahora tu señor legítimo soy yo replicó Teon acercándose a él y soy además el que cuida de que a Paya no le pase nada vio morir la rebeldía en los ojos de Farlen sí, mi señor Theon dio un paso atrás y buscó otros posibles integrantes para el grupo ¿maestre Lubin? anunció yo no sé nada de caza no, pero no me fío de dejaros en el castillo durante mi ausencia pues ya va siendo hora de que aprendáis dejadme ir a mí también quiero una capa de piel de lobo un muchachito dio un paso al frente tendría la edad de Bran Theon tardó un instante en recordar quién era he ido de caza montones de veces, siguió Walder Frey ciervos, alces hasta jabalíes participó en una caza del jabalí con su padre se burló su primo, riéndose pero no le dejaron ni acercarse al animal, claro Theon miró al chico con gesto dubitativo «Ven si quieres, pero si no puedes seguir el ritmo de la marcha, no esperes que te llevemos en brazos». Se volvió hacia Lorren el negro. «Tienes el mando en Invernalia durante mi ausencia. Si no volvemos, haz lo que quieras con el castillo». «Así estos imbéciles empezarán a rezar, porque tenga éxito». Se reunieron junto a la puerta del cazador mientras los primeros rayos del sol acariciaban la torre de la campana. El aliento se condensaba en el aire frío de la mañana. Gelmar se había equipado con un hacha de mango largo para poder herir a los lobos antes de que le cayeran encima. La hoja era tan pesada que podía matar de un golpe. Agar llevaba canilleras de acero. Ediondo llegó con una lanza larga y un saco de las lavanderas lleno de algo que no quiso mostrar. Teón tenía su arco. No necesitaba otra cosa. En cierta ocasión le había salvado la vida a Bran con una flecha. Esperaba no tener que arrebatársela con otra, pero si era necesario, lo haría. La partida que cruzó el foso se componía de once hombres, dos niños y una docena de perros. Al otro lado de la muralla exterior, el rastro era evidente en la tierra blanda. Las marcas de las pisadas de los lobos, las profundas de Jodor, las más ligeras de los dos red. Una vez entre los árboles... El suelo era pedregoso y las hojas caídas hacían más difícil seguir las huellas. Pero para entonces la perra castaña de Farlen ya había captado el rastro. El resto de los perros la seguía de cerca. Los abuesos olfateaban y ladraban. Y un par de mastines de tamaño monstruoso cerraba la marcha. Sus cuerpos imponentes y su ferocidad podían marcar la diferencia a la hora de enfrentarse a un lobo huargo arrinconado. Había supuesto que Osa se dirigiría hacia el sur en busca de Sir Rodrik, pero el rastro llevaba hacia el noroeste, hacia el corazón mismo del Bosque de los Lobos. A Theon no le gustó nada. Sería una amarga ironía si los Stars se dirigieran hacia Bosque Espeso para caer en manos de Asa. «Antes de eso los veré muertos», pensó con amargura. «Es mejor que me crean cruel a que me crean idiota» quedaban jirones de niebla pálida enroscados en los árboles los centinelas y los pinos soldados abundaban allí y no hay nada tan oscuro y sombrío como un bosque de hoja perenne el terreno era desigual y las agujas caídas ocultaban el suelo blando de turba y lo hacían traicionero para los caballos de manera que tenían que avanzar muy despacio pero no tan despacio como un hombre que carga con un tullido ni una bruja huesuda con un crío de cuatro años a la espalda Se obligó a tener paciencia. Se apoderaría de ellos antes de que anocheciera. El maestro Lubin trotó para situarse a su lado cuando seguían un sendero estrecho a lo largo de un precipicio. «Hasta ahora, esto de cazar no se diferencia en absoluto de cabalgar por los bosques, mi señor. Hay ciertas similitudes». Theon sonrió». «Pero las cacerías acaban con sangre». «Tiene que ser así». Esta fuga ha sido una locura, pero ¿no tendréis compasión? Los niños a los que buscamos fueron como hermanos para vos. El único estar que se comportó como un hermano conmigo fue Rob, aunque Bran y Riz contienen más valor vivos que muertos. Lo mismo se puede decir de los Red. Foso Kailin se encuentra al borde de los pantanos. Si quiere, Lord Howland puede convertir la ocupación de vuestro tío en una visita a los infiernos pero mientras tengáis a sus herederos no podrá hacer nada Theon no se había parado a pensar en aquello en realidad no se había parado a pensar en nada relativo a los embarrados aparte de mirar un par de veces a Mera y preguntarse si aún sería virgen puede que tengáis razón no los mataremos si no es imprescindible y tampoco a Jodor, ¿verdad? sabéis de sobra que el muchacho es corto de inteligencia hace lo que le dicen —¿Cuántas veces cepilló vuestro caballo, engrasó vuestra silla o limpió vuestra armadura? —Si no se enfrenta a nosotros, no lo mataremos. Jodor, no tenía la menor importancia para Teon. Señaló al maestre con un dedo. —Pero como digáis una palabra cerca de perdonar a la salvaje, os mataré junto a ella. Me ofreció su juramento de lealtad y se cagó en él. —No disculpo a los perjuros —dijo el maestre con una inclinación de cabeza—. Haced lo que debáis. Os agradezco vuestra compasión. —¿Compasión? —pensó Teón, dejando atrás a Lubin. —Es una trampa de mierda. Demasiada compasión, y resultas débil. Poca y te llaman monstruo. Pero sabía que el maestre lo había aconsejado bien. Su padre pensaba solo en términos de conquista, pero... ¿de qué servía tomar un reino si luego no se podía conservar? La fuerza y el temor solo bastaban hasta cierto punto. Lástima que Ned Stark se hubiera llevado a sus hijas al sur. De lo contrario, Theon habría asegurado su dominio sobre Invernalia casándose con una de ellas. Sansa era una niña muy bonita y seguramente a aquellas alturas ya estaría en condiciones de llevársela a la cama. Pero se encontraba a mil leguas de distancia y en manos de los Lannister. Una verdadera pena. ...el bosque era cada vez más indómito... ...los pinos y los centinelas ...dejaban paso a los enormes robles oscuros... ...los espinos enmarañados... ...ocultaban barrancos traicioneros... ...las colinas pedregosas... ...eran más y más abruptas... ...pasaron junto a una pequeña granja... ...desierta e invadida por la maleza... ...y rodearon una presa inundada... ...en la que las aguas tranquilas... ...tenían un brillo tan gris... ...como el del acero... ...cuando los perros empezaron a aullar... ...teo supuso que los fugitivos estarían cerca picó espuelas a sonrisas para ponerlo al trote pero lo único que encontraron fue un cierto joven o mejor dicho lo que quedaba de él desmontó para inspeccionarlo más de cerca el cadáver era reciente y obviamente lo habían matado los lobos los perros lo lisquearon impacientes y uno de los mastines clavó los dientes en una pata hasta que Farlen le ordenó a gritos que la soltara no lo han despedazado advirtió Teón. de aquí han comido lobos no hombres aunque Osa no hubiera querido arriesgarse a encender una hoguera al menos habría cortado unas cuantas tajadas. no tenía sentido que hubieran dejado allí tanta carne para que se pudriera seguro que seguimos el rastro correcto Farlen preguntó ¿no es posible que los perros estén siguiendo a otros lobos? la perra conoce muy bien el olor de verano y el de peludo más te vale no había pasado ni una hora cuando el sendero los llevó ladera abajo hacia un arroyo de aguas turbias crecido por las lluvias recientes allí los perros perdieron el rastro Farlem y Wex vadearon la corriente con los abuesos y volvieron sacudiendo la cabeza mientras los animales corrían orilla arriba, orilla abajo olfateándolo todo entraron por aquí mi señor dijo el encargado de las perreras pero no veo por dónde salieron Teón desmontó y se arrodilló junto al arroyo. Sumergió una mano en él. El agua estaba fría. —No se habrán quedado dentro mucho rato —dijo. Llevad la mitad de los perros corriente abajo y yo iré hacia arriba. Wex dio una sonora palmada. —¿Qué pasa? —preguntó Teón. El chico mudo señaló. El suelo cercano al agua era un lodazal embarrado. Las huellas que habían dejado los lobos eran evidentes. —Sí, marcas de zarpas, ¿y qué? El escudero clavó el talón en el barro y giró sobre el pie, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Dejó una marca muy honda. Joseph lo comprendió. —Un hombre del tamaño de Jodor habría dejado marcas muy profundas en el barro —dijo. —Y más todavía con el peso del chico cargado a la espalda. Pero las únicas huellas de botas que se ven aquí son las nuestras. —Miradlas. teón Atónito comprobó que era verdad. Los lobos habían entrado solos en las aguas turbias y crecidas. Osa debió de desviarse. Antes del ciervo, seguro. Hizo que los lobos se adelantaran para que le siguiéramos la pista. Se giró hacia los cazadores. —Si me estáis engañando... solo había un rastro, mi señor, lo juro —dijo Garis a la defensiva. —¿Y los lobos guargo no se habrían separado de los chicos? —No durante mucho tiempo. —Eso es verdad —pensó Theon—. Verano y Peludo se habrían alejado para cazar. Pero más tarde o más temprano volverían con Bran y Rizcon. —Garis, Murch, coged cuatro perros y volved por donde hemos venido hasta el lugar donde perdimos la pista. —Agar, tú vigílalos. —No quiero trucos. Farlen y yo seguiremos el rastro de los guargos. Cuando encontréis la pista, haced sonar el cuerno una vez. Si veis a esas bestias dos veces... Cuando sepamos dónde están, encontraremos a sus amos. Se llevó a Wex, a Frey y a a roja para explorar corriente arriba. Wex y él cabalgaban por una orilla del arroyo. Y Napierroja y Walder Frey por la otra. Los lobos podían haber salido por cualquiera de las dos. Theon estaba alerta en busca de huellas, rastros, ramas rotas... Cualquier indicio de que los lobos guargo hubieran salido del agua. Distinguió sin problemas huellas de ciervos alces y tejones Wex sorprendió a una raposa que bebía del arroyo igual Walder hizo salir a tres conejos de la maleza incluso se las arregló para ensartar uno de un flechazo vieron marcas de zarpas de oso en la corteza de un abedul de gran altura pero de los lobos guargo, ni rastro un poco más lejos se dijo Theon más allá de aquel roble después de aquel otero en el próximo meandro del arroyo seguro que encontraremos algo Siguió avanzando incluso mucho después de comprender que debía dar media vuelta. La creciente ansiedad le estaba haciendo un nudo en el estómago. Ya era mediodía cuando de mala gana se dio por vencido e hizo que sonrisas dieran media vuelta. No sabía cómo, pero Osa y aquellos jodidos mocosos lo eludían. No era posible, iban a pie cargados con un tullido y un niño pequeño... Con cada hora que pasaba, aumentaba la probabilidad de que escaparan. Si llegan a algún pueblo, los habitantes del norte jamás les negarían su ayuda a los hijos de Ned, a los hermanos de Roth. Les darían caballos para que corrieran más. Les proporcionarían comida. Los hombres se disputarían el honor de protegerlos. Todo el puto norte haría causa común con ellos. Los lobos fueron corriente abajo nada más. Se aferró a aquella idea la perra castaña encontrará el punto por donde salieron del agua y le seguiremos la pista pero cuando se reunieron con el grupo de Farlen bastó una mirada al rostro del encargado de las perreras para acabar con todas las esperanzas de Teón esos perros no valen ni para cebos de osos dijo iradamente ojalá tuviera un oso la culpa no es de los perros Farlen se arrodilló entre uno de los mastines y su querida perra castaña con una mano sobre cada uno de ellos «En una corriente no se puede seguir un rastro, mi señor». «Los lobos tuvieron que salir del arroyo en algún punto». «No me cabe duda. Corriente arriba o corriente abajo. Si seguimos, acabaremos por encontrar el lugar, pero... ¿en qué dirección?» «¿Cuándo se ha visto un lobo? Que nade corriente arriba, leguas y leguas», dijo Ediondo. «Puede que un hombre lo hiciera si se supiera perseguido, pero ¿un lobo?» Teo no estaba tan seguro. Aquellas bestias no eran como el resto de los lobos. Debería haberlos despellejado el primer día. El mismo resultado habían obtenido Garris, Murch y Agar. Los cazadores habían retrocedido la mitad del camino hacia Invernalia, sin encontrar ni rastro del lugar donde los Star se habían separado de los lobos Guargo. Los abuesos de Farlen parecían tan frustrados como sus amos. Se empeñaban en olfatear cada árbol y cada roca y se lanzaban dentelladas unos a otros. —¿Volveremos al arroyo? Teón se negaba a reconocer la derrota. —Registraremos todo de nuevo. Esta vez llegaremos hasta donde sea preciso. —No los vamos a encontrar —dijo de repente Frey. —Los acompañan los comerranas. —Los embarrados son taimados como serpientes. —No pelean como los hombres decentes. —Se esconden y disparan flechas envenenadas. —No los vemos, pero ellos nos ven. Los que lo siguen por los pantanos se pierden y no vuelven a aparecer Tienen casas que se mueven hasta castillos como la atalaya de aguas grises Miró nervioso la vegetación que los rodeaba por todas partes Puede que estén aquí mismo, que nos estén oyendo Farland se echó a reír para demostrar lo que opinaba de semejante idea Mis perros olerían cualquier cosa que estuviera entre los arbustos les habrían caído encima antes de que te diera tiempo a pestañear, chico. Los comerranas no huelen como las personas, se empecinó Frey. Apestan a pantano, a ranas, a agua estancada. En los sobacos los crece musgo, no pelo, y pueden sobrevivir sin comer nada más que barro y respirar agua de pantano. Teone estaba a punto de decirle por dónde se podía meter sus fábulas infantiles cuando intervino el maestro Lubin. Según las historias, los lacustres crecieron cerca de los hijos del bosque en los tiempos en que los verdevidentes trataban de hacer caer el martillo de las aguas sobre el cuello. Puede que tengan conocimientos secretos. De pronto, el bosque parecía mucho más sombrío que hacía un instante. Como si una nube acabara de ocultar el sol. Una cosa era que un niño idiota fuera por ahí diciendo tonterías, pero los maestres tenían que ser más sabios. «Los únicos niños que me interesan son Bran y Rizcon», dijo Theon. «Volvemos ahora mismo al arroyo». Durante un momento temió que no le obedecieran, pero al final se impusieron las viejas costumbres. Lo siguieron de mala gana, pero lo siguieron. El niño, Frey, parecía tan sobresaltado como los conejos a los que había espantado poco antes. Theon distribuyó a sus hombres por las dos orillas y siguieron la corriente». Cabalgaron interminables leguas, despacio, con cautela, desmontando para guiar a los caballos por las riendas en los puntos más peligrosos, dejando que aquellos perros inútiles olisquearan cada arbusto. Al llegar a un lugar donde un árbol caído había creado una presa natural, los cazadores tuvieron que dar un rodeo en torno al estanque de aguas verdes, pero, si los lobos habían hecho lo mismo, no habían dejado la menor huella ni rastro. Por lo visto, las bestias habían seguido nadando cuando los atrape van a nadar hasta hartarse le entregaré a los dos al dios ahogado cuando empezó a oscurecer en el bosque Teongre y Greyhoy tuvo que darse por vencido o los lacustres conocían la verdad la magia de los hijos del bosque o la salvaje osa los había engañado con alguno de sus trucos los hizo avanzar a toda prisa en medio del ocaso pero cuando el último resto de luz desapareció Joseph reunió por fin valor para dirigirse a él. «Esto es inútil, mi señor. ¿Nos vamos a romper una pierna o dejaremos tullido un caballo?» «Joseph tiene razón», dijo el maestre Lubin. «Nos vamos a conseguir nada registrando el bosque a la luz de las antorchas». Theon sentía el sabor de la bilis en la garganta y tenía un nido de serpientes en el estómago. Si regresaba a Invernalia con las manos vacías... ...tanto le daría vestirse de bufón... ...porque todo el norte se iba a burlar de él... ...y cuando se entere mi padre... ...cuando se entere Asa... ...mi señor príncipe dijo hediondo Ediondo... ...al tiempo que se acercaba a su caballo... ...puede que los Stark no vinieran por aquí... ...si yo estuviera en su lugar... ...habría ido hacia el noreste... ...hacia las tierras de los Umber, ...que son buenos vasallos de los Stark... ...pero quedaban lejos... ...los chicos tendrán que refugiarse en algún sitio... Y puede que yo sepa dónde. Teón lo miró con desconfianza. ¿Conocéis ese molino viejo? Siguió una edificación aislada en Agua Bellota. Nos detuvimos en aquel lugar cuando me llevaron cautivo a Invernalia. La mujer del molinero nos vendió heno para los caballos, mientras aquel caballero viejo le decía lo guapos que eran sus mocosos. Puede que los stars se escondan allí. Teón conocía el molino incluso se había acostado un par de veces con la esposa del molinero ni el lugar ni la mujer tenían nada de especial ¿y por qué allí? hay una docena de pueblos y fortalezas a la misma distancia ¿Qué por qué? los ojos claros de Diondo tenían un brillo burlón pues no sabría decirlo pero tengo el presentimiento de que están allí Teona empezaba a hartarse de aquellas respuestas insidiosas sus labios parecen un par de gusanos follando —¿Qué quieres decir? —¿Si me has estado ocultando algo? —¿Qué cosas tiene mi señor príncipe? Ediondo desmontó y le indicó a Teón que hiciera lo mismo. Cuando ambos estuvieron a pie, abrió el saco que había cargado desde Invernalia. —Mirad esto. Cada vez había menos luz. Teón, impaciente, metió las manos en el saco y palpó una piel suave y un tejido de lana áspero. Una punta afilada le pinchó la piel Y cerró los dedos en torno a algo frío y duro. Sacó un broche de plata y azabache en forma de cabeza de lobo. Helmar dijo preguntándose en quién podía confiar. —En ninguno de ellos. Agar, napia roja. —Venid con nosotros, los demás podéis volver a Invernalia con los perros. No los necesitamos para nada. —Ya sé dónde se esconden Bran y Rizcon. «Príncipe Teón suplicó el maestro Lubin. «¿Recordaréis vuestra promesa? Dijisteis que tendríais compasión». «Dije que tendría compasión esta mañana», replicó Teón. «Es mejor que me teman, a que se burlen de mí, antes de que me hicieran enfadar». «John». Veían el fuego que ardía en medio de la noche al otro lado de la montaña como una estrella caída. Su brillo era más rojo que el de las otras estrellas y no parpadeaba, aunque a veces cobraba energías renovadas y a veces casi se apagaba. No era más que un resplandor lejano, mortecino y tenue. A 800 varas de distancia y a otro tanto de altura, calculó John, con una situación perfecta para ver cualquier cosa que se mueva abajo por el paso. Apuesto vigía sobre el paso aullante se sorprendió el más viejo de ellos de jovencito había sido escudero de un rey de modo que los hermanos negros aún lo llamaban escudero dalbridge. ¿de qué tendrá miedo Rider si supiera que han encendido una hoguera, despellejaría a esos pobres desgraciados, dijo Eben un hombrecillo calvo y achaparrado como en músculos como sacos de piedras aquí arriba, el fuego es la vida dijo Corín media mano pero también puede ser la muerte por orden suya no se habían arriesgado a encender hogueras al descubierto desde que habían entrado en el terreno montañoso se comían la carne en salazón fría el pan duro y el queso más duro todavía y dormían vestidos y acurrucados bajo montones de capas y pieles dando gracias por el calor que les proporcionaba la proximidad de sus cuerpos aquello hacía que John recordara las noches frías de Invernalia tanto tiempo atrás cuando compartía la cama con sus hermanos aquellos hombres también eran sus hermanos aunque la cama que compartían era de piedra y tierra seguro que tienen un cuerno dijo serpiente de piedra un cuerno que no deben hacer sonar señaló media mano es una ascensión muy dura de noche dijo Eben que no apartaba la vista de la chispa lejana mirando a través de una hendidura en las rocas tras las que se cobijaban el cielo estaba despejado y los picachos abruptos de las montañas se alzaban negro contra negro hasta la cima donde las gélidas coronas de nieve y hielo brillaban pálidas a la luz de la luna la caída es más dura aún dijo Corín Media mano. dos hombres sí, porque habrá dos hombres de guardia yo, el explorador al que llamaban serpiente de piedra ya había demostrado que era el mejor escalador del grupo él debía ser uno de los dos «¡Y yo!» dijo John Nieve. Corín, media mano, lo miró. John alcanzaba a oír el viento que sollozaba al atravesar el paso situado sobre ellos. Uno de los caballos piafó y pateó el suelo rocoso de la hondonada donde se habían refugiado. «El lobo se tendrá que quedar con nosotros», dijo Corín. «A la luz de la luna, el pelaje blanco se ve demasiado bien». Se volvió hacia serpiente de piedra. «Cuando terminéis, tirad una marca ardiendo». Acudiremos cuando la veamos caer. Por mí podemos partir ya, dijo Serpiente. Cogieron cada uno un largo rollo de cuerda. Serpiente de piedra llevaba también una bolsa con clavijas de hierro y un martillito con la cabeza envuelta en fieltro grueso. Dejaron atrás sus caballos, junto con los yelmos, las cotas de mallas y a Fantasma. John se arrodilló y dejó que el lobo guargo lo acariciara con la nariz antes de ponerse en marcha. —¡Quédate! —ordenó. —Volveré a buscarte. Serpiente de piedra abría la marcha. Era un hombre bajo y nervudo, de unos cincuenta años, con la barba canosa pero más fuerte de lo que aparentaba y con la mejor visión nocturna que yo no había conocido en nadie. Aquella noche le resultaba imprescindible. Durante el día las montañas eran de un gris azulado, con pinceladas de escarcha, pero cuando el sol se ponía tras los picos escarpados, se tornaban negras. En aquel momento la luna las tenía de blanco y plata. Los hermanos negros avanzaron a través de las sombras negras, entre las rocas negras, en su ascenso por un camino empinado y serpenteante, con la respiración condensada en el aire negro. Sin la cota de mallas, John se sentía casi desnudo, pero no echaba de menos su peso. El avance era duro y lento. Si se intentaban apresurar, se arriesgaban a romperse un tobillo o algo peor. Serpiente de piedra siempre parecía saber instintivamente dónde poner los pies, pero en aquel terreno abrupto y desigual John tenía que tener más cuidado. El paso aullante era en realidad una serie de pasos, una ruta larga y laberíntica que ascendía rodeando una sucesión de picos barridos por el viento y valles ocultos que rara vez veían la luz del sol. Si descontaba a sus compañeros, John no había visto a ningún hombre vivo desde que dejaron atrás los bosques y comenzaron la ascensión. Los colmillos helados eran el lugar más inhóspito que los dioses habían creado y el más hostil para los hombres. Allí el viento cortaba como un cuchillo y durante la noche aullaba como una madre que llorase por sus hijos asesinados. Los pocos árboles que crecían eran grotescos, atrofiados, brotaban de lado en grietas y fisuras, a menudo sobre el sendero, se cernían salientes rocosos con flecos de carámbanos que desde lejos parecían colmillos frescos. Pese a todo, John Nieve no se arrepentía de estar donde estaba. Allí había también cosas maravillosas. Había visto la luz del sol arrancando destellos de cataratas heladas que caían sobre precipicios pedregosos y un prado entre montañas lleno de flores silvestres otoñales, o las frías azules... ...llamas de hielo de un vivo escarlata... ...y extensiones de hierba de gaitero color paja y oro. Había oteado desde la cima de barrancos tan profundos y negros... ...que parecían llevar algún infierno... ...y había cruzado a caballo un puente natural de piedra... ...azotado por el viento... ...sin nada más que cielo a ambos lados. Las águilas hacían sus nidos en las alturas... ...y descendían a los valles para cazar... ...trazando círculos perezosos... ...con aquellas grandes alas color gris azulado que casi parecían parte del cielo en cierta ocasión vio cómo un gato sombra acechaba a un carnero cómo parecía fluir por la ladera de la montaña como humo líquido mientras se preparaba para atacar ahora nos toca atacar a nosotros habría dado cualquier cosa por saber moverse con la seguridad y el sigilo del gato sombra por poder matar con la misma rapidez llevaba agarra en su funda cruzada la espalda pero tal vez no tuviera sitio para utilizarla. Tenía un cuchillo y un puñal por si había que atacar más de cerca. Ellos también irán armados y yo no tengo cota de mallas. Se preguntaba quién sería al final el gato sombra y quién el carnero. Siguieron el sendero durante un largo trecho, con sus giros y sus recodos, siempre por la ladera de la montaña, siempre hacia arriba. En ocasiones la montaña se replegaba sobre sí misma Y perdían de vista la hoguera, pero tarde o temprano volvía a aparecer. El sendero que había elegido serpiente de piedra habría sido intransitable con caballos. En algunos tramos John tenía que pegar la espalda a la piedra fría y caminar de lado como un cangrejo, palmo a palmo. El camino era traicionero incluso cuando se ensanchaba. Había grietas que podían engullir la pierna de un hombre, rocas sueltas que hacían tropezar hondonadas en las que el agua se acumulaba durante el día y se congelaba por la noche un paso detrás de otro se dijo John un paso detrás de otro y no me caeré no se había afeitado desde que dejaron atrás el puño de los primeros hombres y el vello que le crecía en el labio superior estuvo pronto cubierto de escarcha a las dos horas de escalada el viento lo golpeaba con tanta fuerza que no podía hacer más que encogerse aferrarse a la roca y rezar para que una ráfaga no lo arrancara de la montaña un paso detrás de otro siguió cuando el vendaval se calmó un poco un paso detrás de otro y no me caeré no tardaron en estar a una altura tal que no era nada recomendable mirar hacia abajo de hacerlo lo único que se divisaba era una negrura abismal idéntica a la negrura de arriba en todo excepto en la luna y en las estrellas la montaña es tu madre le había dicho serpiente de piedra hacia unos días durante un ascenso bastante menos complicado aférrate a ella aprieta la cara contra sus tetas y ella no te dejará caer John se lo había tomado a broma comentó que siempre se había preguntado quién sería su madre pero que nunca pensó que la encontraría en los colmillos helados en aquel momento ya no le parecía tan divertido un paso detrás de otro pensó mientras se agarraba la roca. El estrecho sendero terminaba bruscamente en un punto donde una roca inmensa de granito negro salía de la ladera de la montaña. Comparada con la luz brillante de la luna, su sombra era tan negra que parecía la entrada de una caverna. «Por aquí arriba», dijo el explorador en voz baja. «Tenemos que situarnos por encima de ellos». Se quitó los guantes, se los metió debajo del cinturón... ...y se ató un extremo de la cuerda en torno a la cintura... ...y ató el otro en torno a la de John. Cuando la cuerda se ponga tensa... ...sígueme. El explorador no esperó respuesta, sino que se puso en marcha al instante... ...y empezó a trepar con los dedos de las manos y con los pies... ...a una velocidad que a John le pareció increíble. La larga cuerda se fue desenroscando poco a poco... John lo estudió con atención para tomar nota mental de cómo subía y dónde buscaba sidero. Y cuando se desenroscó el último tramo de cuerda, se quitó los guantes y lo siguió, aunque mucho más despacio. Serpiente había atado la cuerda alrededor de un saliente de roca lisa y lo estaba esperando, pero en cuanto John llegó, la soltó y empezó a trepar de nuevo. En esta ocasión no había ningún refugio adecuado cuando llegó al extremo, de manera que sacó el martillo con la cabeza envuelta en fieltro y clavó una clavija en la hendidura de la piedra con una serie de golpes suaves pese a lo delicado de los martillazos resonaban con tanta fuerza contra la piedra que John parpadeaba con cada golpe seguro de que los salvajes también los estarían oyendo cuando la clavija estuvo firme serpiente ató bien la cuerda y John empezó la ascensión «Mamá de la teta de la montaña» se recordó. «No mires hacia abajo». «Descansa el peso sobre los pies». «No mires hacia abajo». «Mira la roca que tienes delante». «Hay un buen asidero». «Sí». «No mires abajo». «En aquella cornisa puedo recuperar el aliento. Solo tengo que llegar allí». «No mires abajo». En una ocasión le resbaló al pie sobre el que apoyaba el peso y durante un instante se le detuvo el corazón pero los dioses fueron misericordiosos y no cayó notaba cómo el frío de la roca se le metía en los dedos pero no se atrevía a ponerse los guantes por ceñidos que parecieran resbalarían el tejido se movería entre la piel y la piedra y en aquel lugar aquello significaba la muerte las manos quemadas se le empezaron a entumecer y no tardaron en dolerle sin darse cuenta se había hecho una herida en el pulgar y dejaba manchas de sangre allí donde ponía los dedos Para sus adentros deseó seguir teniendo diez cuando terminara la ascensión. Subieron, 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 como sombras negras que se arrastraran sobre la pared de roca bañada por la luz de la luna. Cualquiera que se encontrara en la base del paso los habría divisado sin dificultad, pero la montaña los ocultaba de los ojos de los salvajes, reunidos en torno a su hoguera. Ya estaban cerca, John lo presentía. Pero ni aun así se permitió pensar en los enemigos que lo esperaban sin saberlo. En cambio pensó en su hermano, que estaba en Invernalia. A Abraham le encantaba trepar. Ojalá yo tuviera la décima parte de su valor. A dos tercios del trayecto hasta la cima, el ascenso quedaba interrumpido por una grieta traicionera en la piedra helada. Serpiente le tendió la mano para ayudarlo a subir. Se había puesto los guantes de nuevo y John hizo lo mismo. El explorador hizo un gesto con la cabeza para señalar hacia la izquierda y los dos rectaron por la cornisa a lo largo de 300 varas o más, hasta divisar el tenue brillo anaranjado más allá del borde del precipicio. Los salvajes habían encendido la hoguera en una hondonada desde la que se divisaba la parte más angosta del paso, al borde de un abismo y contra una pared de roca que los resguardaba de los peores ráfagas de viento la misma pared que los protegía les permitió a los hermanos negros llegar arrastrándose sobre el vientre a pocos pasos de ellos mirando desde arriba a los hombres a los que tenían que matar uno de ellos estaba dormido enroscado bajo un montón de pieles John no distinguió ninguno de sus rasgos aparte de la cabellera rojiza que brillaba la luz del fuego el segundo estaba sentado cerca de las llamas de cuando en cuando añadía ramas a la hoguera y se quejaba del viento con voz lastimera el tercero vigilaba el paso aunque no había mucho que ver únicamente un inmenso cuenco de oscuridad bordeado por las montañas nevadas el que vigilaba era el que llevaba el cuerno 3 durante un momento John no supo qué iban a hacer pensábamos que solo habría dos pero uno estaba durmiendo y tanto daba si eran dos, tres o veinte Tenía que hacer lo que había ido a hacer allí. Serpiente de piedra le tocó el brazo y le señaló al salvaje del cuerno. John hizo un gesto en dirección al que estaba sentado junto a la hoguera. Resultaba extraño elegir a qué hombre iba a matar cada uno. Se había pasado la mitad de la vida con una espada y un escudo, entrenándose para aquel momento. «¿Se sentiría Rob así antes de su primera batalla?», se preguntó. «Pero no había tiempo para pensar en la respuesta». Serpiente se movió tan deprisa como el animal cuyo apodo llevaba lanzando una lluvia de guijarros sobre los salvajes John desenvainó a garra y lo siguió Todo pareció suceder en un abrir y cerrar de ojos Más tarde, John se detendría a admirar el valor del salvaje que intentó echar mano del cuerno antes de que de la espada Consiguió llevárselo a los labios, pero antes de que pudiera hacerlo sonar serpiente de piedra se lo arrancó de las manos con un golpe de la espada corta el hombre que le había correspondido a John se puso en pie de un salto y le blandió una tea encendida delante del rostro John sintió el calor de las llamas en las mejillas y retrocedió un paso por el rabillo del ojo vio cómo el que antes dormía empezaba a moverse y comprendió que tenía que acabar pronto con su adversario cuando volvió a blandir la tea encendida se lanzó contra ella esgrimiendo la espada bastarda con ambas manos el acero valirio atravesó el cuero las pieles, la lana y la carne pero cuando el salvaje cayó se retorció y le arrancó la espada de las manos en el suelo el que había estado dormido se incorporó entre las pieles John echó mano del puñal agarró al hombre por el pelo y le puso la hoja bajo la barbilla mientras él no, ella se detuvo en seco es una chica es una vigía replicó serpiente de piedra y una salvaje acaba con ella John vio el miedo y el fuego en los ojos de la muchacha le corría un hilillo de sangre por el cuello blanco allí donde la punta del puñal le había cortado la piel un tajo y se acabó se dijo estaba tan cerca que le llegaba el olor a cebolla de su aliento parece de mi edad la chica tenía algo que le recordaba a Arya, aunque no había ninguna semejanza física. —¿Te rindes? —preguntó al tiempo que giraba el puñal. —¿Y si dice que no? —Me rindo. Las palabras se condensaron en el aire frío. —Entonces eres nuestra prisionera —dijo John apartando la hoja de la piel suave del cuello. —Cory no dijo nada de tomar prisioneros —dijo serpiente de piedra tampoco dijo que no los tomáramos John soltó el pelo de la chica que retrocedió para alejarse de ellos es una guerrera serpiente señaló el hacha de mango largo que había entre las pieles eso es lo que buscaba cuando las agarrado si le das media ocasión te la clavarán los ojos entonces no le daré media ocasión le dio una patada al hacha para alejarla de la prisionera ¿Cómo te llamas? Ygritte. La chica se frotó la garganta con la mano y contempló la sangre húmeda en los dedos John enfundó el puñal y arrancó a garra del cuerpo del hombre al que había matado Eres mi prisionera Ygrit Yo te he dicho mi nombre Me llamo yo Nieve Es un nombre malvado dijo con una mueca Es un nombre de bastardo dijo él Mi padre era Loredar Stark de Invernalia la chica lo miró con cautela, pero Serpiente de Piedra soltó una risita mordaz. Oye, lo habitual es que sean los prisioneros los que respondan a las preguntas. El explorador echó una rama larga a la hoguera. Aunque no va a decir nada. He visto a salvajes cortarse la lengua a mordiscos antes de contar nada. Cuando el extremo de la rama estuvo encendido con llamas vivas, dio dos pasos adelante y la lanzó hacia el paso. La rama cayó girando en la noche... ...hasta que la perdieron de vista. «Tendríais que quemar a los que habéis matado», dijo Igrid. «Para eso hace falta una hoguera más grande... ...y las hogueras grandes brillan mucho». Serpiente de piedra dio la vuelta... ...y escudriñó la negrura de la noche... ...en busca de alguna chispa de luz. «¿Qué pasa? ¿Hay más salvajes en las proximidades?» «Quemadlos», insistió la chica tercamente... ...o puede que volváis a necesitar las espadas. Quizá deberíamos hacer lo que dice. John recordaba a Otor, muerto... ...con las manos frías y negras. Hay otros sistemas. Serpiente se arrodilló junto al hombre... ...al que había matado y le quitó la capa... ...las botas, el cinturón y el saleco. Luego se echó el cadáver a los hombros enjutos... ...y lo llevó hasta el borde. Lo lanzó al vacío con un gruñido de esfuerzo. Un momento más tarde... Oyeron el golpe pesado, húmedo, mucho más abajo. Para entonces, el explorador ya estaba desnudando el segundo cadáver. Lo arrastró por los brazos. John lo cogió por los pies y juntos lo lanzaron a la negrura de la noche. Y Grildo observaba sin decir nada. John se dio cuenta de que era mayor de lo que le había parecido al principio. Tendría tal vez veinte años, aunque era menuda para su edad, patizamba, con el rostro redondo las manos pequeñas y la nariz respingona. Tenía una mata desgreñada de pelo rojo, allí acurrucada, parecía regordeta, pero la mayor parte de su volumen se debía a las capas de pieles, lana y cuero. Bajo todo aquello podía ser tan flaca como Aria. «¿Os enviaron a vigilar por si aparecíamos nosotros?» le preguntó John. «¿Vosotros o cualquiera?» «¿Y qué nos aguarda más allá del paso?» —preguntó Serpiente de Piedra mientras se calentaba las manos sobre la hoguera. —El pueblo libre. —¿Y cuántos son? —Cientos y miles, más de los que has visto nunca, cuervo. —Sonrió. —Tenía los dientes torcidos, pero muy blancos. —No sabe cuántos son. —¿Y qué hacéis aquí? —Y Grit no dijo nada. —¿Qué hay en los colmillos helados que tanto le interesa a vuestro rey? —Aquí no podéis quedaros mucho tiempo, no hay comida la chica miró para otro lado ¿tenéis intención de atacar el muro? ¿cuándo? ella contempló las llamas como si no lo oyera ¿sabes algo de mi tío? Benjen Stark Ygritte siguió sin hacerle caso serpiente de piedras echó a reír si te escupe la lengua no digas que no te lo advertí un gruñido bajo despertó ecos en las rocas un gato sombra comprendió John al instante se levantó en el momento en que se oía otro más cercano Desenvainó la espada y escuchó No nos molestarán, dijo Igrit. Han venido a por los muertos Esos gatos huelen un cadáver a dos leguas de distancia Se quedarán ahí hasta que se hayan comido hasta el último girón de carne Romperán los huesos para chupar la médula Yo no oyó los ruidos de los animales comiendo Aquello lo hizo sentir intranquilo el calor del fuego lo había hecho darse cuenta de hasta qué punto estaba agotado pero no se atrevía a dormir había tomado una prisionera a él le correspondía vigilarla esos dos que hemos matado dijo en voz baja eran parientes tuyos no más que tú ¿yo? el muchacho frunció el ceño ¿qué quieres decir? dijiste que eras el bastardo de Invernalia así es ¿Quién fue tu madre? Una mujer es lo más habitual Alguien le había dado aquella respuesta en cierta ocasión No recordaba a quién ¿Y nunca te cantó la canción de la rosa invernal? La chica volvió a mostrar los dientes blancos en una sonrisa No conocí a mi madre ni conozco esa canción La compuso Bael el Bardo. Fue el rey más allá del muro hace mucho tiempo todos los hombres libres se saben sus canciones, pero a lo mejor en el sur no las cantáis. Invernalia no está al sur. objetó John. Para nosotros, sí. Todo lo que hay al otro lado del muro está al sur. Me imagino que es cuestión de dónde esté cada uno. Nunca se le había ocurrido plantearlo de aquella manera. Sí, asintió Ygritte, como siempre. Cuéntame, pidió John. Corín tardaría horas en subir una narración lo mantendría despierto me interesa oír esa historia puede que no te guste de todos modos me interesa qué valiente el cuervo se burló la chica bueno, mucho antes de reinar sobre los hombres libres Bael era un gran aventurero cuando dice aventurero soltó serpiente con un bufido quiere decir asesino ladrón y violador —Eso también depende de dónde esté cada uno —dijo Ygritte. El estar de Invernalia quería la cabeza de Bael pero no podía apresarlo y el sabor del fracaso lo exasperaba. Un día, llevado por la amargura, dijo que Bael era un cobarde que solo atacaba a los débiles. Cuando Bael se enteró de aquello juró que le daría una lección al señor. De manera que escaló el muro, bajó por el camino real y entró en Invernalia una noche de invierno con una lira en la mano diciendo llamarse Sigeric de Sacos Sigeric significa embustero en la lengua antigua la que hablaban los primeros hombres y todavía hablan los gigantes ya sea en el norte o en el sur los bardos siempre son bienvenidos de modo que Bael comió en la mesa del propio Lord Stark y tocó para el Señor durante la mitad de la noche cantó canciones antiguas y algunas nuevas que él mismo compuso y también tocó y cantó que cuando terminó, el señor le ofreció la recompensa que quisiera. «Lo único que pido es una flor», dijo Bael, «la flor más hermosa de los jardines de Invernalia». Daba la casualidad de que las rosas invernales acababan de florecer y no hay flor tan rara ni valiosa. De manera que el star envió a sus jardineros a los invernaderos con la orden de que eligieran la rosa más bella y la cortaran para pagar con ella al bardo. Así se hizo, pero cuando amaneció, el bardo había desaparecido. Y también la hija doncella de Lord Brandon. Encontraron su lecho vacío y sobre la almohada la rosa azul que Bael había dejado. ¿Qué, Brandon? Era la primera vez que John oía aquella historia. Brandon, el constructor, vivió en la edad de los héroes, miles de años antes de que Bael. También hubo un Brandon, el incendiario, y su padre Brandon, el armador, pero este era Brandon, el sin hija replicó Iris con brusquedad ¿te cuento la historia o no? vale, dijo John con el ceño fruncido sigue los Brandon no tenían más hijos por orden suya los cuervos negros volaron a cientos desde sus castillos pero no encontraron ni rastro de Bael ni de la doncella buscaron durante más de un año pero en ningún lugar dieron con Bael ni con la doncella y pareció que la estirpe de los Stark había llegado a su fin. Pero una noche, mientras yacía guardando la muerte... Lord Brandon oyó el llanto de un niño. Buscó la fuente del sonido y encontró a su hija otra vez en su cuarto dormida... ...y con un bebé al pecho. ¿Bael la llevó de vuelta? No. Estuvieron todo el tiempo en Invernalia... ...escondidos entre los muertos que hay bajo el castillo. La doncella llamaba tanto a Bael que le dio un hijo o oh, eso dice la canción porque la verdad en todas las canciones que compuso Bael había mujeres a montones que lo amaban bueno el caso es que Bael dejó al bebé como pago por la rosa que había arrancado y cuando el chico creció se convirtió en el siguiente Lord Stark así que ya ves por tus venas igual que por las mías corre sangre de Bael eso no es más que un cuento dijo John. Puede que sí, puede que no. La chica se encogió de hombros. Pero como canción está muy bien. Mi madre me la cantaba siempre. También era una mujer. yo Nieve como la tuya. Se frotó la garganta y se tocó el corte que le había hecho con el puñal. La canción termina cuando encuentra al bebé, pero la historia tiene un final más sombrío. Treinta años más tarde, cuando Bael era el rey más allá del muro y fue hacia el sur a la cabeza del pueblo libre... ...el joven Lorestar se enfrentó a él en el vado helado y lo mató cuando cruzaron las espadas porque Bael no quiso dañar a su hijo de manera que fue el hijo quien mató al padre dijo John así fue, asintió pero los dioses aborrecen a los que derraman la sangre de su sangre aunque lo hagan sin saberlo cuando Lorestar regresó de la batalla y su madre vio que llevaba clavada en la punta de la lanza la cabeza de Bael loca de dolor se tiró desde la torre su hijo no vivió mucho más uno de sus señores lo despellejó y se hizo una capa con su piel. Ese Bael era un mentiroso, replicó John, ya aseguró. No, dijo Igrit, pero la verdad de un bardo no es igual que la tuya o la mía. Además, el que me ha pedido que contara la historia ha sido tú. Le dio la espalda, cerró los ojos y fingió dormirse. Al amanecer, y Corin media mano llegaron al mismo tiempo. Las piedras negras se habían tornado grises, y el cielo hacia el este era de color índigo cuando serpiente de piedra divisó a los exploradores que ascendían. John despertó a la prisionera y la sujetó por el brazo cuando bajaron para reunirse con ellos. Por suerte, había otro camino de descenso hacia el noroeste, mucho más accesible que aquel por el que habían subido. Esperaron en un desfiladero angosto a que llegaran sus hermanos, tirando de las riendas de los caballos. Nada más captar su olor... ...fantasma saltó hacia él... ...John se acuclilló para permitir que el lobo guargo ...le cerrara los dientes en torno a la muñeca... ...para ellos era un juego... ...pero al azar la vista vio que Igrid los estaba mirando con los ojos como platos... Corín Media Mano no hizo ningún comentario al ver a la prisionera... ...había tres, le dijo serpiente de piedra... ...y aquello fue todo... ...ya vimos a dos por el camino, dijo Eben o más bien lo que quedaba de ellos después de que los encontraron los gatos miró a la chica con acritud la desconfianza pintada en el rostro Esta se rindió se sintió obligado a decir John ¿sabes quién soy? preguntó Corín con el rostro impasible Corín media mano en comparación con él la muchacha parecía una niña pero lo miraba con descaro dime la verdad si yo cayera en manos de los tuyos y me rindiera ¿qué conseguiría con eso? una muerte más lenta que si no te hubieras rendido no tenemos comida para ella dijo el explorador mirando a John ni nos sobran hombres para vigilarla el camino que nos aguarda es muy peligroso hijo, dijo el escudero Dalbridge un grito cuando haga falta silencio y todos estamos perdidos un beso de acero la hará callar Eben desenfundó el puñal. Se rindió a mí. John tenía la garganta seca. Los miró a todos, impotente. «Entonces tendrás que ser tú... ...quien haga lo que haya que hacer». Dijo Corín media mano. «Eres de la sangre de Invernalia... ...y un hombre de la Guardia de la Noche». Miró a los demás. «Vamos, hermanos, es mejor que lo dejemos solo. Le resultará más fácil... ...si no estamos mirando». A la cabeza del resto de los hombres empezó a ascender por el sendero tortuoso hacia el brillo pálido y rosado del sol allí donde asomaba entre dos montañas pronto John y Fantasma estuvieron a solas con la chica salvaje había pensado que Ygritte intentaría escapar pero se quedó allí de pie a la espera con los ojos clavados en él nunca has matado a una mujer, ¿verdad? John sacudió la cabeza pues morimos igual que los hombres pero no tienes que matarme mance te aceptará entre nosotros estoy segura hay caminos secretos esos cuervos no nos cogerán jamás soy tan cuervo como ellos dijo John la chica sintió resignada ¿me quemarás luego? no puedo, verían el humo ¿qué más da? se encogió de hombros en fin, se puede acabar en lugares peores que la barriga de un gato sombra John desenfundó Agarra, sacándola por encima del hombro ¿no estás asustada? anoche sí reconoció ella pero ahora ha salido el sol se echó el pelo a un lado para dejar el cuello al descubierto y se arrodilló ante él que sea un tajo certero cuervo o volveré dentro de los muertos para perseguirte Garra no era tan larga ni pesada como hielo el mandoble de su padre pero era de acero valirio rozó con el filo el punto donde debías estar el golpe y Grit se estremeció está fría, dijo venga, date prisa alzó a garra por encima de su cabeza con las dos manos en torno al puño un golpe, solo uno, con todas mis fuerzas al menos podía proporcionarle una muerte rápida y limpia era hijo de su padre, ¿verdad? ¿verdad? hazlo ya insistió la chica a los pocos instantes bastardo, hazlo ya el valor no me va a durar para siempre al no sentir el golpe giró la cabeza para mirarlo vete, murmuró John bajando la espada Ygrid siguió mirándolo vete, añadió él corre, antes de recuperar el juicio corre la chica echó a correr